0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie au Québec. Mon nom est Émile Demers et cette semaine, nous sommes accompagnés d'un invité très spécial, fort probablement récurrent, on l'espère. Samuel Lemieux.
1: Bonjour, bonjour. <rire> tu peux même le petit jingle?
0: Ouais. <rire> Donc là, vous remarquez justement avec le jingle d'intro, euh, pas le jingle d'intro, mais l'applaudissement d'introduction à Sam que on s'est doté de, de certains setups euh, euh, avec, euh, bon, une caméra, des lumières, des beaux micros. Donc, euh, c'est un peu un essai. Fait que c'est notre premier essai. Puis, ce qu'on aimerait faire, ça serait en refaire dans le futur avec une certaine récurrence. Donc, vraiment un peu s'éloigner. Ben, peut-être pas s'éloigner, continuer de faire des, des, euh, des entrevues avec euh, des gens qui font des maîtrises et tout ça. Mais avoir de quoi de récurrent entre moi et Sam. Euh, donc, euh, <rire> là, je... Je parle, puis le monde, ils te connaissent peut-être pas. Peut-être connaissent. Fait que veux-tu te présenter?
1: Ben, oui, je peux me présenter. Il faut se le dire. Nous, ça fait quand même assez longtemps qu'on se connaît. On, moi et Emile, en fait, on, on allait à l'école primaire ensemble, puis on a fait pas de notre de parcours. Euh, on s'est rejoint au secondaire, puis après ça, on a fait les deux euh, euh, la, le bac en génie mécanique à l'Université Laval. Fait ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît, puis euh, on a une bonne complicité. Je pense que c est, c est, ça va être le fun de faire ces petits projet-là ensemble. Euh, fait, comme je disais, moi, de mon côté, c'est, euh, je fais le bac en génie mécanique à l'Université Laval. Puis, euh, j'ai travaillé pendant quelques années là, en automatisation, en usinage. Euh, fait vraiment un rôle d'ingénieur mécanique, euh, un peu de robotique. Puis, dernièrement, j'ai changé. Je, là, je suis plus en projet dans le domaine spatial. Euh, fait que c'est une nouvelle aventure pour moi. Puis, euh, sinon, à part ça, ben, je m'intéresse à, à toutes sortes de sujets de la science et du génie. Hein, fait que c'est pour ça que je suis bien excité de... Là aujourd'hui,
0: ouais, c'est euh, je pense que y a, y a, je pense que dans ta personnalité, peut-être que moi je suis un petit peu, euh, moi j'ai vraiment pas une bonne mémoire, mais je pense que toi, un affaire qui est vraiment intéressant, c'est que tu as une mémoire incroyable pour te rappeler de plein de détails qui t'intéressent. Les affaires qui t'intéressent, ben comme tout le ouais. monde, tu oubli, <rire> les oublies, mais les affaires intéressantes, tu t'en souviens, fait que j'ai hâte de voir comment tu vas pouvoir amener ça. Tu sais, j'ai regardé, on se fait des petits plans de match, euh, je vais vous parler d'ailleurs euh, des sujets là. Euh, Très bientôt, mais euh, on se fait des petits plans de match, puis euh, la, la section à Sam, euh, je comprends pas parce qu'il y a comme rien, puis je... <rire> ma section est pleine, genre remplie d'affaires, il y a tellement des, des stocks que j'ai vraiment trop mis d'affaires. Donc, euh, premièrement, un petit peu de housekeeping, euh, peut-être avant d'aller plus loin, euh, le dernier épisode est l'épisode 8 euh, sur la 5G avec Philippe Bourgot. donc allez voir ça, si vous n'avez pas eu le temps, euh, c'est le premier épisode, euh, justement, il y a deux semaines, plus électrique. J'aimerais de plus en plus essayer de faire de la variété. Donc, comme vous avez pu remarquer, à peu près à chaque épisode, on essaie d'introduire quelque chose de nouveau. Donc, cette semaine, c'est ça. La semaine dernière, l'électronique sur la 5G, on parle euh, des, des transistors à la taille d'atomes. On parle, euh, parle d'électronique, de conception électronique en général, la conception de puces. Euh, donc, allez voir ça. Il y a aussi, j'ai enregistré récemment un épisode spécial, mystère, que je ne vous parlerai pas tout de suite. Euh, on est encore en attente de confirmer si c'est correct euh, de publier l'épisode. Donc, j'attends avant d'en parler. Et euh, surtout, écrivez-nous si vous avez des, des suggestions d'épisodes à emil.demers.1 commercial .com, oh. Mon courriel personnel. Et puis aujourd'hui, donc le sujet, on a deux sujets aujourd'hui. Ça va vous présenter un peu la structure qu'on aimerait faire. Donc, premièrement, euh, ou deuxièmement, donc le bras canadien et le système IMAX. E donc, ce sont des inventions canadiennes. Il ouais, faut,
1: faut le dire en fait parce que c'est un peu ça la, la thématique de l'épisode. si On voulait des inventions qui sont euh, purement canadiennes. Euh, donc, euh, effectivement, bras canadien et format IMAX, e deux bonnes inventions canadiennes.
0: Exactement. Fait que là, on va voir peut-être si on aime ça. Puis, tu sais, ben, c'est sûr que je pense qu'on va aimer ça. Mais si on continue, quand, quand on va continuer, j'ai hâte de voir vers quoi on va se tourner. Je pense que j'aimerais, je veux pas qu'on se, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais je veux pas qu'on se fie juste aux Canadiens parce qu'il y a tellement des inventions non, et des je innovations, pense
1: effectivement Non, tu effectivement. Sais, je pense qu'on peut on peut vraiment explorer toutes sortes de choses. Euh, tu sais, je pense que le, le fil conducteur de ce podcast-là, c'est vraiment l'innovation puis la science en général. Euh, là, les inventions canadiennes, je, je pense que c'est important des fois de prendre le temps de, de regarder un peu ce qui se fait chez nous puis réaliser que. Okay, C'est pas juste aux États-Unis que ça se passe, finalement, l'innovation. Il y en a dans notre cours. Mm -hmm. okay. Ça va être ouais. très intéressant.
0: Donc, maintenant, Sam, je t'ai teasé avant le début de l'épisode <rire> sur ça, le choix de l'ordre. Pour déterminer l'ordre, qui va commencer entre le bras canadien ou le système IMAX. Donc, moi, je fais le système IMAX, Sam, le bras canadien. On a notre ami Alexandre derrière la caméra qui nous a préparé, Sam, un sujet. Euh, ben, pas un sujet, mais un objet ou quelque chose. Dans le fond, il faut falloir déterminer le prix. Un peu approximatif de ça, de personne... toute Donc, la personne, parce que je sais que moi j'adore les jeux en général, pas que les jeux vidéo, mais les jeux en général, puis je sais que toi t'aimes le gambling. Que, oui, là, viens... effectivement. <rire> J'ai exploité cette, <rire> cette, cette faiblesse-là de toi. Non. Fait que Alex va nous dire un objet, on va essayer de déterminer le prix un par un, puis à la fois la personne qui est plus proche du prix, on peut dépasser, c'est pas comme un price is right. La personne qui est plus proche du prix décide qui va en premier. Okay. Fait que pour introduire un élément d'imprévisibilité, okay, un peu de football
1: aussi là. Au, au début là,
0: quand il kick off le head
1: of, Ed Tale peut-tu peux choisir si tu laisses l'autre équipe commencer fait... exact. Ok, fait que gambling, <rire> jeu,
0: ouais. sport. Ouais exactement. <rire> c'est bon. Ok. ouais. Right. Ça. <rire> ouais. <rire> fait que, sans, Alex c'est quoi ce sujet? Bon, le sujet parfait c'est une innovation qui est plus au niveau mondial euh, c'est en Turquie c'est le plus long pont en suspension okay. euh, au monde. Euh, puis dans le fond, c'est une construction que entre ces deux tours, il y a deux kilomètres, mais sur toute sa longueur, il y en a encore plus. Et j'aimerais ça savoir le prix euh, de
1: tout ça. C'est une infrastructure en fait. C'est ça notre. notre... <rire> -ce, que, ce que vous voyez pas de, de l'autre côté de la caméra C'est notre, notre beau technicien Alexandre. <rire> qui nous a énoncé un, un problème, donc ce serait
0: un pont en Turquie, c'est bien ça? C'est le pont le plus long du monde? Le pont le plus long le du monde. Le pont en suspension le plus long du monde. Puis euh, est-ce qu'il faut dire en dollars canadiens ou en dollars américains? Là, j'allais vous dire, dans le fond, c'est en euros.
1: En, en euros, euro. Oh my okay. God! <rire> All right.
0: Um, <rire> okay. Est-ce qu'on est qu peut savoir
1: quelle longueur qu'il a?
0: Donc, entre ces deux tours, il y a deux kilomètres, mais tu avec toutes euh, les établissements les, les, les et ces l'arrière-là, c'est ça, là, okay. pied, pieds, Donc, les
1: deux tours sont espacés de 2km mais le pont est plus long que ça. All right. um, je, peux, je, je peux me lancer. Uh, bon, on, on parle beaucoup d'infrastructures ces derniers temps. Uh, on parlait d'un tunnel. Le troisième lien. troisième lien, effectivement. <rire> Donc là, on parle d'un projet de quelques milliards. C'est un, un tunnel versus un pont suspendu. Ça, ça serait dur à comparer. Um, je vais me lancer. Je, je vais dire... En euros, oublie pas. En euro? okay. Um, 8, euros Ok. 8,5 milliards d'euros.
0: Ok. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. J j bon, fait que moi je vais dire. Euh, T'as dit 8,5 milliards d'euros Ouais. Um, moi je vais dire. Euh, non, je vais dire. Euh, euh, ouais. Je vais, euh, vais essayer 12 milliards d'euros. Je sais ça, j'ai aucune idée. Euh,
1: la réponse, était 2,5 milliards. Oh! <rire> 2,5 <rire> milliards, la réponse. Okay. Bon. Mais c'est ce qu'on l'a est estimé pour le contexte québécois. C'est pour ça <rire> <Ouais>. <rire> Avec
0: les <rire> ouais, dépassements de coûts et tout. Ouais. Ouais, ben, oublie pas le bouclier anti-inflation. Euh. On ouais, va avoir notre chèque de 500$ pour s'acheter un PC. Ouais. 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 <rire> Avenir, dans ouais.
1: accès à l'innovation. Bon, fait que euh, je, je vais commencer. Donc, tu
0: décides qui commence, fait que comment Je décide, parfait. Ouais,
1: Effectivement, je prends le lead. Euh, écoute, euh, je suis un, un homme fonceur, fait que euh, je vais commencer. <rire> nice. All right. Donc, euh, en fait, moi, j'ai choisi de parler du broc canadien. Euh, Est-ce que tu connais le broc canadien, Emile?
0: La seule chose que je connais, deux choses du broc canadien. Premièrement, je sais que ça vient du Canada. Je connais que notre ami Philippe Bourgo qui a été à l'épisode 8 d'Access Innovation, m'a déjà parlé. Je pense que. Euh, de possiblement les travailler pour des entreprises euh, qui étaient reliées au bras canadien. Euh, okay. C'est tout ce que je connais du bras canadien. Je sais que c'est dans l'espace aussi. Euh...
1: Effectivement, intéressant. Euh, bon, le, le bras canadien, il euh, faut savoir que c'est quelque chose qui, qui, qui date quand même. Là. Il y en a eu trois. Donc, moi, je vais te parler de trois, trois bras canadiens différents. Pas trois mm -hmm. unités, mais bien trois modèles. Okay. Donc, euh, en anglais, le Canada Arm. Un beau mot valise, Canada et arm pour le, le bras. Donc, euh, le Canada Arm 1, c'est le premier bras canadien qui a, qui a été fait. Donc, on parle de quelque chose qui s'est fait euh, dans les années 70 à peu près. Euh, en fait, il faut savoir qu'en 1969, la NASA a invité le Canada à participer au développement de la navette spatiale. Donc, euh, on, on connaît tous un peu la, la navette spatiale. Euh, puis, euh, la NASA voulait que le Canada contribue. À ce moment-là, ils ne savaient pas exactement qu'est-ce que le Canada pourrait apporter à ce projet-là. Mais c'était important quand même pour les deux pays de se rapprocher euh, sur ce programme-là. Donc, euh, en fait, comme je disais, on ne savait pas exactement ce qu'on voulait mais euh, un, on savait que le Canada avait une bonne expertise en tout ce qui est manipulateur puis euh, robotique. Euh, parce qu'en fait, il y a une compagnie qui s'appelle DSMA Atom. C'est une compagnie qui, euh, qui faisait des, déjà des, des bras euh, robotisés, qui étaient euh, capables de manipuler des piles de combustible nucléaire. Tout ça, on parle en quelle
0: année, excuse-moi? 1969. 69. Bah,
1: okay. 1969. à genre 1975. Puis ce bras-là existait déjà, en fait. Donc... Euh, il faut savoir qu'une centrale nucléaire, euh, c'est des piles combustibles, c'est des genre d'espèce de, de tige d'éléments de, de, de qui est radioactif pour alimenter une centrale nucléaire. Puis, euh, quand une pile euh, a été complètement utilisée, elle doit être amenée, parce qu'elles sont dans des genres de grosses piscines, elle doit être amenée euh, de la piscine de, de piles en fonction à une autre piscine, qui sont les piles euh, qui sont utilisées, qui doivent terminé. Là, exact, exactement. Donc, euh, on, on s'entend que ce pas un, un scaphandrier qui don, descend dans la piscine d'éléments radioactifs pour aller, euh, aller chercher ça. Donc, euh, il avait inventé un robot qui, qui prend vraiment la pile puis qui l'amène dans l'autre bassin. Euh, donc, tout ça pour dire que le bois canadien, euh, c'est ça son inspiration. C'est ce fameux robot-là qui avait été développé par DSMA Atom. Donc, euh, une fois qu'on savait ça, c'est euh, en 1975 que le Conseil national de recherche du Canada et la NASA s'entendent finalement pour dire « Ok, euh, le on va développer un bras robotisé. Ça va être le Canada qui va s'en occuper. Puis on va l'appeler Canada. Euh, ce mandat-là a été confié à une compagnie qui s'appelle Spar Aerospace, donc une compagnie canadienne. Puis euh, à ce moment-là, on voulait trois modèles. Donc on voulait trois unités du bras. On voulait un engineering model, un modèle de qualification pour les tests, puis un modèle flight. Ça, je t'explique un peu c'est quoi.
0: Mais avant, j'ai une, une question. Excuse-moi de t'interrompre. Vas-y. C'est quoi le lien avec. La compagnie DSMA que tu as parlé avant d'abord. Et la nouvelle compagnie, vu que là, c'est une nouvelle entreprise. Justement, il n'y en a pas. C'est ah, okay. <rire> ça qui est intéressant, c'est qu'on a pris une compagnie qui avait déjà fait de quoi
1: d'intéressant. On s'en est seulement inspiré, mais ce n'est pas cette compagnie-là qui a vraiment de... le broc -indien. On a vraiment fait un, un spin-off, puis on a, on a fait un... à peu près la même <rire> chose, mais okay. euh, dans une autre compagnie. Okay. puis
0: fait qu'ils ont comme juste, dans le fond, les États-Unis ont juste regardé l'offre de tous les pays, puis ils ont, ils ont vu que le Canada avait une entreprise qui avait fait ça, puis ils ont dit, on va juste, vu que les Canadiens sont capables de le faire, ben une autre compagnie canadienne va être capable de le faire aussi. Hein, euh,
1: faut savoir que dans ces années-là, il y avait beaucoup de politique dans la, la course à l'espace, puis euh, c'était important euh, pour les pays de l'Ouest de montrer qu'ils étaient capables d'aller plus vite que, ben l'URSS. Euh, en fait, puis, c'est ce qui a motivé beaucoup de programmes spatiaux à, à avancer puis développer des choses. Puis, à ce moment-là, ben, le Canada et les États-Unis étaient des très bons alliés. Euh, puis, ils voulaient, les États-Unis voulaient que le Canada participe au programme. Euh, donc, euh, comme je disais, il, il y a eu trois unités. Euh, il y a eu un engineering model. Fait que ça, en fait, c'est... Euh, L'équipe d'ingénierie, quand ils développent le système, ils vont créer ce qu'on appelle un engineering model. C'est un modèle qui est exactement ce qu'on veut faire, mais qui va pouvoir être manipulé avec une certaine considération moins grande que le modèle qui va vraiment aller dans l'espace. C'est un peu une copie pour la conception. Ouais, un genre de ben, prototype, là, carrément. Oui, ouais, à peu près. Euh, puis lui qui va dans l'espace, on l'appelle le modèle flight. Puis le modèle flight, lui, il faut faire extrêmement attention parce que si, euh, je sais pas, tu endommages un fil, par exemple, ou euh, tu fais une décharge électrostatique. Dans, dans le modèle. Puis après ça, ben, dans l'espace, il ne fonctionne pas. Ça peut être problématique. C'est pour ça qu'on travaille en parallèle. On a deux unités qui sont des jumeaux, si on peut dire. Puis entre les deux, il y a un modèle de qualification. Le modèle de qualification, à quoi il sert? C'est pour les tests environnementaux. Que, par exemple, on va, on va prendre le, le, le bras, puis on va le mettre dans des salles sous vide ou des, des tests de vibration ou toutes sortes de tests de qualification pour voir si le modèle flight pourrait survivre donc, euh, c'est un modèle qui peut servir euh, à, à ces tests-là. Puis, ben, pourquoi on en veut un si jamais il arrive quelque chose ou il y a un dommage qui est causé? Ben, ton modèle flying est encore correct. Là, ouais. Tu ne l'as pas, ouais. pas abîmé.
0: J'ai une question, par contre. Te parler... ben, en fait, c'est plus un commentaire, mais tu m'as parlé tantôt que le modèle euh, le modèle vraiment qui va dans l'espace, c'est important d'éviter tout bris avec ça. Puis, ouais. tu l'as dit rapidement, mais je sais, je connais la raison, mais peut-être que tu pourrais l'expliquer. Euh, pourquoi on, on accorde une, une autant grande importance est-ce qu'il va aller directement dans l'espace? Je pense que c'est parce que quand ça c'est que ne peut pas vraiment revenir. Là. Ouais. Ça en scrap. Là.
1: <rire> Effectivement. Tu sais, c est, c est, on l'a vu dans, dans plusieurs missions spatiales. Là. Quand on regarde le, le télescope euh, Hubble, par exemple, là, il y a eu un bris sur ce télescope-là. Puis euh, il a fallu qu'il y ait des astronautes qui aillent le réparer. Euh, il me semble. Je, je, pas, ma recherche ne portait pas sur Hubble, mais il me semble que c'est ça. Il y a une mission qui était partie euh, spécifiquement pour le réparer. Donc, on s'entend que ça coûte très cher. Là, si jamais il y a un bris dans l'espace pour aller euh, réparer ça... Puis, alors que souvent, c'est euh, juste à prendre des considérations euh, quand même assez simples sur Terre. On s'entend euh, faire attention aux décharges électrostatiques, euh, faire attention que les câbles ne sont pas trop pliés, des choses comme ça. Puis, euh, c'est pour ça qu'on fait extrêmement attention à comment on manipule les modèles flight. Puis, quand ils vont dans l'espace après ça, ben, c'est euh, un peu le, le carnet. Là. Ouais. Euh, OK. c'est quelque chose qui est quand même commun dans, dans l'industrie. Euh, donc, si on continue, en fait, euh, le bois canadien, c'était Spark qui avait le mandat de le faire, mais il y a eu des contrats donnés à toutes sortes d'entreprises canadiennes, dont euh, CAE, qui est une compagnie montréalaise pour ça que je l'ai souligné. Euh, eux, ils ont été en charge de faire le, tout ce qui est le panneau de contrôle du robot, fait que euh, l'élément euh, qui permet d'actionner de, de, le robot, voir son statut, avoir l'information. Mais il faut savoir qu'il y a toutes sortes de compagnies qui avaient des mandats sur des sous-systèmes. Euh, donc Ensuite, la première unité, elle a été livrée en 1981. Donc, euh, le premier bras vraiment fonctionnel qui était embarqué dans une navette spatiale 1981, on parle de cinq unités produites au total. Puis sur les cinq, important de noter qu'il <rire> y en a une qui a été détruite euh, avec un fameux incident. Hein? Qui, Quel incident? La navette Challenger. Donc, oh, euh, okay. <rire> tout le monde connaît ah, un peu ouais. le, le nom, mais c'est la, la fameuse navette qui a, qui a, qui a mal été. Euh, cet incident malheureux où que la, la navette s'est détruite. Donc, on a perdu un bras canadien à ce moment-là. Euh, ensuite... Il y a un autre élément qui a été assez, euh, assez problématique, c'est en 2003, la navette Columbia. Donc, celle-là, quand elle est rentrée dans l'atmosphère, en revenant, euh, elle s'est désintégrée. Puis, il s'est rendu compte plus tard que ça avait été à cause d'un dommage sur le bouclier thermique de la navette.
0: Euh... Mais attends, excuse, mais là, tu dis qu'elle revenait. Donc, l'incident est probablement avec, plus avec des vies humaines, puis c'est ce qui est vraiment plus dramatique que, que le bras canadien, parce que le bras canadien ne devait pas revenir en morceaux... Ouais.
1: Non, non, non. Euh, il me semble que la navette Columbia, il n'y avait pas de broc indien dans celle-là.
0: OK, OK, excuse. Peut-être,
1: okay. euh, mais de ce que j'ai lu, okay. on, avait un, on a perdu une seule unité. Donc, okay. euh, selon moi, c'est un Challenger, mais euh, à, à valider. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a aussi un problème avec la navette Columbia, puis ça, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient euh, utiliser le broc pour éviter cet incident-là. Ils se sont rendus compte que quand, euh, ce qui est arrivé avec, avec Columbia, c'est quand elle a décollé, pendant le lancement, il y a eu un dommage au bouclier thermique, puis quand il est revenu dans l'atmosphère… Euh, la navette n'était pas capable de supporter l'entrée en atmosphère, puis elle s'est désintégrée. Donc, ce qu'on fait à partir de là, c'est qu'avec le bras canadien, avant la rentrée en atmosphère des navettes, le bras canadien sortait, allait inspecter le bouclier thermique des navettes, se rétractait, puis ensuite, il pouvait rentrer quand il y avait le goût. Donc, euh, là, c'est une première utilité du bras canadien que je te, je te donne. Ok, merci.
0: excusez moi je t'avais comme interrompu, là, je comprends <rire> l'objectif. Okay. Donc,
1: c'était ça l'objectif, en fait. Puis, euh, ça, euh, ça a un nom, ça s'appelle le Orbiter Boom Sensor System. Donc, c'est un imageur laser dynamique avec une caméra qui sert vraiment à inspecter le, le fuselage, si on, peut, si on veut dire, de, de la navette. Um, donc, assez intéressant comme application, mais il y en a d'autres. OK, okay je, bah, je vois fin. que, ah, que ça finit pas là. <rire> effectivement, c'est ça. Um, je vais revenir, mais avant toute chose, je vais te parler un peu du design. Donc, le bras canadien, c'est 15 mètres de long. C'est quand même assez considérable.
0: Okay, notons toutes les membrures additionnées. Exactement. Euh, ouais.
1: C'est 15 mètres de long, trois articulations. Donc, un poignet, un coude, une épaule. Puis, il y a une caméra sur le poignet qui sert de, de feedback visuel, là, si on veut. Donc, euh, il y a un contrôleur, il y a un, un astronaute dans la navette qui a de contrôler le bras canadien. Puis, euh, il dispose de la caméra comme feedback. Le bras, autre fait intéressant, il pèse 410 kg. Ça va me dire, OK. Ouais, exact. <rire> Mais, il peut okay. lever 30 000 kg. Ben parce que c'est dans
0: l'espace. Exactement. Euh,
1: <rire> Mais, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, le bras canadien sur Terre, est même pas capable de supporter son propre poids.
0: Ah, fait que c'est absolument designé pour aller dans l'espace, il n'y a aucune autre manière de le dire. Exactement, c'est ça. En fait, euh, c'est quand même commun parce que quand tu envoies quelque chose dans l'espace,
1: tu veux que ça pèse le, le plus léger possible pour faciliter le, le lancement. Donc, le bras canadien a été designé euh, presque au complet en fibre de carbone euh, ou en, en des matériaux très légers. Euh, puis, il est capable de lever une très forte charge en apesanteur, mais sur Terre, il euh, peut même pas supporter son propre poids. Euh, donc, très intéressant puis aussi apparemment qu'il mmh. consomme moins d'électricité qu'une cafetière. Ah oh, ouais. ouais.
0: <rire> OK ouais bah, parce que c'est ça c'est un apesanteur, puis j'imagine que c'est ça. OK.
1: Exactement. Euh, c'est un robot qui a 6 degrés de liberté. Donc c'est semblable ah. à peu près au bruit humain, là, on parle de euh, tu, tu vas voir euh, les itérations il y en a un de plus mais à 6 degrés de liberté tu es capable de faire quand même beaucoup de manipulations intéressantes
0: est-ce qu'on en a parlé des degrés de liberté dans l'épisode euh, j'ai un peu un blanc là, je ne me rappelle plus euh, je pense que c'est l'épisode par rapport au robot euh, le robot parallèle mais ouais. euh, est-ce est, est que tu les connais les 6 degrés de liberté dans ce cas-là oui
1: euh, je peux te donner ça en fait euh, tu as deux articulations à l'épaule tu as une articulation au coude puis tu as trois articulations au poignet ce qui donne 6 degrés de liberté ah ok ouais euh, ouais, puis ça c'est un... pour avoir travaillé un peu en robotique, euh, ben, en fait beaucoup en robotique. Euh, quand tu as un robot, il y a ce qu'on appelle des singularités. Puis c'est important de quand même savoir, on va parler des degrés de liberté puis des degrés de rotation. Euh, une singularité c'est un, une position que le bras n'est pas capable d'atteindre. Puis ça c'est quand même euh, important d'avoir un robot qui a, qui a beaucoup de manœuvrabilité parce que si par exemple tu vas aller chercher la tasse ben là, tu es au bout de toutes tes articulations, parce qu'ils sont pas en capables de faire 360 degrés complets, que ce soit par des câbles qui bloquent le robot, ou des articulations qui peuvent juste mécaniquement pas le faire. ben là, tu as une singularité, tu as une position que tu n'es pas capable d'atteindre. Donc, ce que tu peux faire, c'est soit que le robot est pas du des années pour atteindre cette position-là, ou tu dois revenir de l'autre côté. Donc, le robot doit faire un tour complet de plein d'articulations différentes pour atteindre cette position-là. Cette position Puis ça, on veut éviter ça, en fait. Euh, ensuite, bon... Euh... Le bras canadien, donc le, le premier, le Canadarm, euh, c'est le fun. Là, on a eu cinq unités, c'est bon, le Canada rayonne. Euh, il a été mis en service en 2011. Euh, tu vas me dire pourquoi?
0: Ouais, mais c'est quand même... ben ouais, ouais. <rire> pourquoi?
1: <rire> pourquoi? En fait, euh, ben, c'est qu'il y a eu la fin du programme de la navette spatiale. On a arrêté d'utiliser la navette spatiale en 2011, euh, après 90 vols sur 30 ans. Euh, donc... Euh, pourquoi? Ben, C'est parce qu'on n'avait plus besoin nécessairement de la navette spatiale. Le premier mandat de la navette spatiale, c'était d'aller euh, assembler la station spatiale internationale. Puis maintenant, on est capable d'atteindre la, la, la station spatiale avec des lancements dans des capsules, puis des, des spacecraft. On est capable ça, de, de se connecter à la station, puis revenir sur Terre après. Euh, la navette est moins pertinente à
0: ce moment-là. c'est-tu comme euh, un peu. Est-ce que tu parles un peu style Elon Musk à SpaceX? Hein, les, les. Ouais, ouais un peu, un peu. Euh, ben,
1: comme... SpaceX a. a, a a pas inventé les, les spacecraft. Là. Ils ont plus euh, révolutionné l'industrie en permettant de réutiliser les lanceurs, euh, ce qui fait en sorte que le prix des lancements a vraiment descendu. Donc euh, Avant, c'était les agences spatiales qui pouvaient faire ça, là. vraiment avoir une fusée, on lance une capsule, un spacecraft, on est capable d'atteindre la station spatiale. Euh, mais SpaceX, tout le monde a vu la, la fameux, le fameux lanceur qui retourne sur ses pattes. Ben ça ça a une certaine valeur parce que tu t'as pas besoin pour ça de refaire un lanceur ou de t'étais vraiment capable de, de faire plusieurs lancements successifs à faible coût puis ça on pourra en parler dans un autre épisode mais c'est ce qu'on appelle un peu c'est ce qui le, le Space 2.0 un peu l'espace le, commercial où que maintenant les lancements sont tellement pas chers que les compagnies privées peuvent euh, faire ça comme un, un
0: SpaceX ou un Blue Origin par exemple fait que si je comprends bien la navette spatiale là, tu vas me trouves un peu niaiseux. c'est peut-être vraiment niaiseux comme question mais la navette spatiale c'est un peu le précurseur de ça, ça veut dire un genre d'item qui peut aller dans l'espace et revenir assez facilement à place de juste toute tout se désintégrer.
1: Oui, ouais, ben, je pense que ça a toujours un peu été le, le but de l'humanité. C'est le cas d'avoir, comme dans les films, là, un vaisseau spatial où tu es capable de vraiment aller d'un point A à un point B. On s'entend que quand tu vas au Walmart, ton auto, elle, elle se brise pas à chaque fois. Fait que Le but d'avoir un véhicule, je pense que c'est qu'à le réutiliser. Puis, euh, c'est un avancé en soi. Là, être capable vraiment de, de réutiliser des lanceurs puis... Euh, Vraiment, je pense que c'est ça qui, qui propulse ce qu'on appelle le Space 2.0. Okay. Donc, euh, juste pour clore le Canadarm 1, euh, si je résume ses rôles, le premier rôle, c'était euh, euh, de mettre des satellites en orbite. Donc, on fait… excuse la navette spatiale plutôt, c'était de mettre des satellites en orbite. Puis euh, le Canadarm, lui, son rôle, c'était de saisir des satellites. Donc, euh, il est sur la station spatiale, puis il est capable de saisir des choses. Il peut assembler des sections. Il a, il a servi à ça, d'ailleurs, assembler des sections de la, de la station spatiale internationale. Euh, il peut euh, appuyer les, les astronautes dans leur sortie dans l'espace, parce que tu pouvais accrocher un astronaute au bras, puis le bras pouvait l'amener à certaines positions, ou il peut même lui amener des modules pour que l'astronaute soit capable de les atteindre. Euh, ça aussi servi à filmer l'expérience des astronautes euh, dans l'espace parce qu'il y avait, lien avec ton sujet, deux caméras IMAX montées sur le premier bras canadien.
0: Oh ouais, ben là, en, quel an, en quelle année on parle de premier bras canadien? Tu parlais ben de là, le...
1: Il a été mis en service en 2011. Ouais. Donc euh, Je ne saurais pas dire ouais. pas quand est-ce que les caméras sont arrivées. Tu vas pouvoir me le dire tout à l'heure. <rire> mais, mais il a commencé quand, tu disais? Euh, le, programme, le, premier, le premier était 1981. OK,
0: entre 1981 et 2011. Ouais, ouais. Okay. <rire> wow, c'est nice d'avoir un lien. Puis la
1: dernière application, c'était ben, examiner le bouclier thermique que je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, euh, on a vu le bras canadien, le premier, en fait. C'est une belle invention qui a vraiment mis le Canada un peu sur la, la map, si on peut dire, au niveau spatial. Puis c'est pour ça, en fait, qu'on a aussi développé le bras canadien 2. Donc, le bras canadien 2, ou le Canada 2, ben, lui a été commencé à développer en 1986, puis il a été mis en fonction en 2001. Donc, c'est des projets qui sont un peu euh, chevauchés. Puis, en fait, lui, est très différent du premier parce qu'il n'est pas sur un vaisseau. Il est vraiment fait pour être sur la station spatiale internationale. Donc, c'est un robot qui est fixe. Il, il reste toujours dans l'espace. Et là, je dis fixe, c'est pas le bon. Parce que tu vas voir, en fait, ce robot-là, il y a une particularité que je vais t'expliquer un peu plus loin. Mm -hmm. Mais il faut savoir que lui est fait pour être 100 dans l'espace alors que le premier retournait sur Terre à chaque voyage.
0: Ouais, OK. Ben, c'est ça. C'est un affaire que... OK, j'étais dans la navette spatiale. C'est ça qu'on dit. Exactement, c'est ça. OK, merci.
1: Euh, Puis lui, il a été développé par une compagnie qui s'appelle MDA en Ontario. Euh, Puis c'est Chris Hadfield qui a, euh, en fait, installé le bras sur la, la Station spatiale internationale. Puis c'est, en fait, en faisant ça, il est devenu le premier Canadien à faire une sortie dans l'espace.
0: Ah oh, oui? Euh, en quelle année, tu disais? Euh,
1: J'ai pas l'année de cet événement-là, okay. mais euh, il a été mis en fonction en 2001. Donc, on peut supposer que ça devrait être 2001 ou 2000, quelque chose du genre.
0: Proche de 2001, c'est drôle, c'est ça, quand on parlait dans. Quand je parlais avec Xavier Garant sur les. Je pense qu'à la fin de l'épisode, c'est sur les robots. Euh, le robot qui a une conception inspirée du redressement du chat en chute libre. On parlait à la fin de l'épisode, je pense, que Chris Hadfield, on trouvait ça intéressant que c'est comme le gars qui a popularisé un peu euh, une genre de nouvelle vague d'intérêt à l'espace avec ses mm -hmm. vidéos qu'il faisait sur YouTube. Puis il faisait genre de vulgarisation euh, ouais. par rapport à l'espace, puisque ce qu'on fait dans l'espace. Je, je pense
1: que tout le monde connaît ou a déjà vu un, un vidéo de, de Chris Hadfield. Euh, quand tu regardait le vlog, par exemple, des fois ça passait, ou même tu vois toi-même sur YouTube, tu tombais dessus. Euh, il a amené une dimension un peu seulement ludique, mais plus accessible à l'espace, vraiment.
0: Mm. ouais ben il y a comme on dirait qu'il y, qu y a vraiment utilisé le, le genre de, la technologie du temps, donc l'essor le, de YouTube qu'il y avait dans ce temps-là, maintenant ouais. 2011 là, quand ça devenait vraiment en gros euh, pour faire ça, quand tout. Cas, mm -hmm. Tout en à fait.
1: Sens puis euh, autre événement quand même fort intéressant le 28 avril 2001 le Canadarm 2 effectue une poignée de main historique avec
0: quoi L'URSS. Non, non, je sais pas.
1: Non, c'est avec RSS, le, le premier bras canadien en fait qui était à bord de la navette Endeavour. Ever. Euh, donc on avait deux bras canadiens qui se serraient la main euh, puis ça a été immortalisé comme étant la, la première poignée de main de deux robots dans l'espace ah, bien Ah sûr.
0: ouais, OK, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça me dit vaguement quelque chose. <rire> fait que c'est les deux versions dans le fond la version 1 la version 2. Qui Exactement,
1: serait... qui un peu un passation du flambeau, si on peut dire. Euh, donc, lui, en fait, le CADARM-2, il sert à entretenir puis réparer la Station euh, spatiale internationale. Donc, ça sert à déplacer des expériences, des astronautes ou même Dextre. Donc, Dextre, ça, c'est un autre robot. C'est un petit robot. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est un petit robot qui, euh, qui se promène sur la Station spatiale internationale puis qui peut euh, faire des, des réparations, toutes sortes de choses. Donc, euh, le, le brocadien canadien peut le prendre puis le déplacer. Euh, il peut aussi attraper et amarrer des vaisseaux de ravitaillement. Ça, on appelle ça une attrapée cosmique. C'est quand même assez intéressant. Euh, quand on veut envoyer des choses sur la station spatiale, on envoie des capsules. Puis euh, le but, c'est de mettre la capsule sur l'orbite de la station puis qu'on soit à une vitesse synchronisée. Puis le bras, lui, il prend la capsule à 400 km d'altitude, 28 000 km h en termes de vitesse. <rire> il saisit la capsule... Puis la mort à la station spatiale.
0: Mais attends, mais là, tu parles de vitesse par rapport à la Terre, mettons. Oui, Parce ouais, que je sais ça. que la Terre, tu sais, la Terre tourne autour du Soleil, fait que le plus tu t'éloignes de la Terre dans l'espace, c'est plus ça devient bizarre la vitesse, me semble t que...
1: Ça dépend toujours du référentiel que ouais. tu Mais oui, c'est ça. 28 000 km/h par rapport à la surface de la Terre. Les deux sont synchronisés, donc un par rapport à l'autre n'ont pas une énorme vitesse. Euh, le bras 15 et 2, il y a 17 mètres de longueur. L'autre, c'était 15, celui-ci euh, celui ouais. c'est 17. Oui, tu l'avais mentionné. Euh, par contre, euh, le bras canadien, mais pas par contre, mais ça amène mon point qui est, à, qui est fort intéressant, il y a deux mains. Okay. Il y a un, une main à chaque bout, à chaque extrémité. Donc, Imagine un robot, là, plusieurs membrures euh, linéaires, puis tu as un bras à chaque extrémité. Un peu comme un verre de terre qui a un peu... Quand tu le coupes en deux, il y a deux têtes, là, si on peut dire. Là.
0: Ouais, mais, okay, mais dans le sens, ça fait comme un Y, là, dans le fond. Non, hein? même
1: pas. Vraiment, Imagine okay. une, un long robot là, avec juste deux mains à chaque bout.
0: Mais il flotte de même tout seul?
1: Là? Non, parce que okay. les mains... Ils peuvent s'ancrer à certains points dans la station spatiale et la main sert alors comme euh, module d'alimentation. Et l'autre main sert de préhenseur, mais ça permet au bras canadien de se déplacer. Donc, vu qu'il y a plusieurs points d'ancrage sur la station spatiale, il est ancré à un de ces points-là. Avec son préhenseur, il va jusqu'à un autre point qui est accessible. Il s'ancre, alors la préhenseur devient le bloc d'alimentation, puis le premier bloc se détache pour devenir le nouveau préhenseur.
0: Fait que ça, fait que ça, ça va être un énorme avantage par rapport au premier, parce qu'il peut justement se déplacer. C'est ça. fait que Le premier était toujours ancré. Exact. C'est pour ça que je
1: te disais il est fixe d'un point de vue qui reste toujours en espace, mais il n'est pas fixe. Au contraire, il peut se déplacer euh, à l'extérieur de la station spatiale, ce qui est un énorme avantage pour pouvoir vraiment atteindre tous les recoins euh, de la station. Euh, puis ça, c'est vraiment comme un, un point... Selon moi, c'est un des points de design les plus intéressants un peu de, 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 de ça, c'est qu'il peut vraiment... Euh, aller prendre des photos ou faire des manipulations sur même le dessous de la station, si tu veux. C'est là il y, a, ouais. il y a 7 degrés de liberté. Donc, trois euh, articulations à l'épaule, une au coude, puis trois au poignet. OK.
0: okay. Donc, il y semble une de plus que tantôt.
1: C'est ça. Celle de plus, c'est une de plus à l'épaule, en fond. Okay. Euh, ensuite, euh, ce qui est aussi fort intéressant, c'est qu'il euh, y a plus de degrés de liberté que le Canadarm 1. Euh, en plus, que chaque main peut tourner de 270, En fait, chaque point, là, chaque préhenseur, mais je t'ai expliqué qu'un préhenseur devient une alimentation, peut euh, faire 270 degrés de rotation. Donc, ça permet en, de, de faire en sorte d'avoir 540 degrés. Parce que si jamais tu essaies de tourner ta main, mais tu n'es pas capable, tu peux aller tourner ta base puis ainsi tu, à, atteindre différents degrés de rotation. Donc, euh, ça, c'est bien intéressant. Puis, on y a ajouté aussi des capteurs de force pour donner un sens du toucher au robot.
0: Un sens... Ah, OK, oui. Okay. Un feedback de, de ouais. force.
1: Euh, c'est important parce que le, le bruit canadien, il sert à amarrer des capsules à station. On va être capable vraiment de faire une insertion. c'est quoi que je faisais quand même avant, là, quand je travaillais plus en robotique. Euh, être capable... Tu les robots, tu es capable de leur donner une certaine notion de ce que l'insertion est capable de se faire, ce qui devrait tourner, ce qui devrait être un autre angle. Donc, si tu avec des algorithmes, tu es capable de prendre la force que le robot perçoit puis modifier l'angle d'attaque pour être vraiment comme un humain fait. Là, si tu veux insérer une tige dans, dans un trou, tu sais, Essaye qu'elle soit parallèle au, au trou puis tu regardes de, de faire en sorte que, que ça rentre. Euh, donc, ça, c'est bien intéressant. Mm. Donc, on parle juste pour Clore Canadarm 2, 17 mètres, à peu près 1500 kilos, puis quatre caméras, celle-là. 3. Il y en a <rire> un
0: 3. J'allais justement dire, en train de regarder le, le fichier. Euh, <rire> en, en passant, il faut voir, je te demande. Euh, ça me dérange pas qu'on confirme en même temps, mais c'est quoi ton fichier T'as un autre as un fichier indépendant, ça veut dire là. Bien oui, c'est ça. Ah, je t'ai leurré, ah, en fait. Il pas... <rire> <rire> faut
1: savoir aussi qu'on euh, a un OneDrive, puis Emile le traite tout dans le OneDrive. Moi, je voulais vraiment pas qu'il puisse se spoiler. Fait que J'ai travaillé dans mon propre OneDrive. C'est vraiment confidentiel,
0: ouais, c'est ça. Ouais. Tu bien fait, parce que là, en plus, mais, le pire, c'est que tu as mis des points. Tu as mis genre, un petit peu, ouais, pas, ouais. genre vraiment quelques lignes. Là, vraiment, ah, bien, je voulais que moi. tu saches
1: un peu de quoi j'avais parlé, mais, ah. mais je voulais pas que tu saches tous mes secrets.
0: Très fort, très fort. Fait que là, il y en a fait un 3. Là, là c'est probablement le dernier. Là. Après, oui, y oui, oui. Je vois, ouais. il y en a pas d'autres. Je vois qu'il n'y a pas quatre. Mais je sais pas. Peut-être que tu peux sortir un appel de ton chapeau. Il n'y en a pas d'autres parce qu'en
1: fait, <rire> le 3 n'existe même pas encore. Hein? Mm -hmm. ok, ils sont euh, là le euh, faire. Le 3, d'après toi, à quoi qu il va servir là, on a un qui était sa navette, la navette n'existe plus. On a un qui est sa station spatiale internationale. Maintenant, le troisième, à quoi qui pourrait servir
0: Tu m'avais parlé il n'y a pas très longtemps de la Lune. J'ai envie de dire mm -hmm. pour des missions lunaires, ça se peut-tu Oui, exactement. En fait,
1: c'est une initiative qui est l'idée par les États-Unis en ce moment, on veut euh, créer une station spatiale qui va s'appeler Gateway, puis qui va être en orbite de la Lune. Donc, une deuxième station spatiale qui, elle, va être vraiment euh, ben, en orbite de la Lune. Puis, le Canadarm 3, ça serait la participation du Canada à cette station-là. Euh, puis, je vais t'expliquer un peu en quoi qui est différent de l'autre, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, on prévoit de lancer les premiers modules en 2024. Que la station opé soit opérationnelle en
0: 2026. C'est quand même bientôt. là. C'est vraiment bientôt, mais ça, j'ai l'impression que c'est un piège, parce que je me rappelle l'émission sur Mars, là, il me semble qu'il en parlait, euh, c'est-tu de la vie sur Mars, ou c'est peut-être SpaceX, mm -hmm. puis je mélange pas de plein d'affaires, mais il me semble que les dates... Ça repousse, ça repousse toujours. Ouais, ben
1: c'est un problème, je pense, euh, un peu aussi des, euh, des agences spatiales en général, c'est que c'est l'argent des contribuables, puis euh, c'est souvent politique aussi. Donc, euh, ils se donnent des échéanciers, mais c'est pas comme une. Si une compagnie, par exemple, veut développer un nouveau marché, ben, elle va tout faire pour respecter les dates parce que c'est important d'arriver le plus tôt possible sur le marché. Oui. En espace gouvernemental, je veux dire, il n'y a pas vraiment de compétition. Là. Je veux dire, tu vas aller aussi vite que ce que ça prend, puis avec le budget que tu
0: as. Oui, puis en plus, y a, y a, j'imagine qu'il n'y a pas tant de revenus de ça à en, en tirer non plus ben, de ça la dépend. mission. On, je sais peut, on
1: peut être un peu philosophique, mais ouais. effectivement, un revenu monétaire, peut-être pas, à moins qu'on découvre des choses vraiment intéressantes en termes d'énergie ou de, de matériaux. Mais il y a un certain revenu pour la science en soi, d'être de, capable d'explorer… Ouais ces places-là.
0: Ben, ben, fait que c'est quoi, tu disais, euh, peut-être que tu allais en parler, je m'excuse si en parler, mais c'est quoi l'objectif euh, d'aller tourner autour de la Lune, justement? Ben, en fait, euh, il y a plusieurs objectifs. Alors, on veut vraiment...
1: On veut être capable d'accéder à, à Mars, si tu l'as dit, puis ouais. euh, mettre des astronautes en orbite de la Lune, c'est un premier pas. Parce être capable de faire des missions habitées plus loin, toujours okay. plus loin okay. que la simple station spatiale internationale.
0: Avec genre une base de ravitaillement, quasiment. Oui, exact.
1: Ouais. C'est un genre de... Si on peut le dire une pratique, tu sais, parce que l'objectif, le vrai objectif, c'est Mars, la Lune, on la connaît quand même assez bien, mais on veut être capable de se préparer à être en orbite autour d'un autre corps que la Terre. Donc ça, c'est un des objectifs. On veut aussi mieux comprendre les effets du rayonnement spatial, donc tout ce qui est éruption solaire, sur la santé des astronautes. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup quantifié parce que pour le moment, on reste beaucoup dans proche du bouclier magnétique de la Terre. Puis euh, ça va être important pour Mars, parce que Mars ne dispose pas des mêmes protections que la Terre en, en termes de, de, de rayonnement. Donc on veut vraiment être capable de mesurer ou quantifier ça. Euh, en, après ça, on va avoir accès à la surface de la Lune, bien sûr, pour faire des expériences scientifiques de pointe. On se souvient que la dernière fois qu'on est allé sur la Lune, ça fait quand même assez ouais, longtemps. Genre 40 ans. Genre, Exactement. Tu ça, c'est fou. Hein. On est allé la, sur la Lune euh, des années 60, puis on n'est jamais retourné.
0: Ouais. <rire> peut-être qu'ils n'ont juste rien trouvé là-bas. En fait, peut-être qu'ils ont trouvé des extraterrestres puis qu'ils veulent juste pas euh, <rire> y retourner pour ouais, pas ça. Euh, faire chier.
1: C'est un podcast sur les complots, finalement, qui vous écoutez. Ouais. <rire> euh, mais non, c'est ça. en fait euh, ben Je pense que la science a beaucoup avancé. Là, dans les euh, On parle quand même de 60 ans. Fait que, euh, possiblement qu'il y a des nouvelles choses à aller voir euh, sur la Lune. Donc, c'est un des objectifs. Après ça, ben, on veut euh, disposer d'un lieu unique pour faire des démonstrations technologiques. C'est quand même une place que la gravité est vraiment plus basse. Il n'y a pas d'atmosphère. Donc, ça serait quand même intéressant de faire des expériences scientifiques dans des lieux. T'sais, des fois, on veut quantifier les phénomènes scientifiques. Puis on parle souvent qu'il faut atteindre le vide ou atteindre différents paramètres. On des chambres environnementales pour l'atteindre. Si tu veux faire ton expérience sur la Lune, c'est quand même assez proche de l'espace. Ouais. Ça, c'est un autre objectif. Après ça, on veut observer les étoiles, le Soleil, notre planète, bien sûr. Puis, on va être capable de revenir facilement sur Terre. Un genre de point de gravitation. Parce que, tu sais, là, on extrapole, mais décoller... Ce qui est plus difficile là, quand tu as quelque chose dans l'espace, c'est de décoller de la Terre. La gravité, c'est extrêmement fort. Donc, si tu es capable de lancer des choses à partir de la Lune plutôt que de les lancer à partir de la Terre, ce ben, serait déjà un gain en énergie,
0: t'sais. Ouais. sais. Oui. Tu déjà moins besoin de... de... Ben, c'est ça, d'expandre. De, oui, excuse d'aller dire de, de, de dépenser de l'énergie pour atteindre au même point mais...
1: on est loin de là, là mais c'est à d'avoir une base lunaire ben, partir de la lune pour aller vers mars versus partir de la terre pour aller vers mars c'est deux choses complètement différentes
0: mais sur mars es-tu euh, similaire à la terre euh, j'imagine par rapport à son, euh, sa taille euh, ça doit être quand même il doit être quand même une bonne gravité quand même
1: non euh, en fait non la lune est vraiment plus petite que la terre ceci, non, je dois ok mars ok mars, euh, ouais, euh, ouais. mars. Euh, euh, bonne question je... Il me semble que la gravité est bien sûr plus faible que la Terre, mais ce n'est pas un énorme facteur. Euh, euh, je pense, peut-être je, je peut n'importe quoi, on pourrait valider après. Oui,
0: ce n'est pas grave non plus. Là.
1: Mais ouais, il me semble okay. que la gravité est plus basse, mais c'est pas. Euh, c'est plus élevé que la Lune quand même. OK. Euh, donc, bref, CADARM 3, lui, il va être 8,5 mètres de long. Donc, très petit, très ouais. agile. Euh, c'est ça le but en fait. Puis on veut qu'il soit capable d'étudier des outils. Alors que le 1 puis 2 pouvait manipuler des capsules ou des choses qui disposaient du port d'attache fait pour ça, on veut que lui, il se garde d'avoir des outils. Euh, quel genre d'outils Encore là, c'est un problème qui n'est pas très avancé. Ben Oui et non, mais on n'en sait pas beaucoup. Mais des outils amovibles. Euh, après ça, on veut que ce soit un fonctionnement autonome. Donc, il serait capable d'avoir ses propres routines. Puis là, ce serait... Es, c'est des mots valises, mais on parle d'intelligence artificielle, puis de machine learning. Mais on veut que le robot soit capable de lui-même faire des actions et non qu'il soit euh, contrôlé par un astronaute tout le temps. Il y aurait la possibilité de le faire, mais on veut vraiment qu'il soit capable d'avoir des cycles euh, autonomes. Euh, après ça, ben, à quoi qu'il va servir ce robot-là? Ben, bien sûr, euh, la maintenance, réparer, inspecter la station, attraper les vaisseaux spatiaux, euh, déplacer des modules. On veut qu'il soit capable d'aider les astronautes dans l'espace, puis on veut qu'il soit de mener des expériences scientifiques. Donc, le bras lui-même serait capable de faire des, des expériences. Euh, même principe de double main, fait qu'il y a de se déplacer sur plusieurs points d'ancrage. Développé par MDA encore, prévu pour 2027, le bras. Donc, on, on disait 2024, premier module, 2026, mise en service. 2027, on aurait un bras canadien 3 sur la station. Euh, contrairement au bras 2, ben chaque articulation, lui, peut pivoter à 360 degrés. Ça, c'est fou. Moi, ce que, ce que j'avais joué souvent sur des robots, ce qui me tannait, c'est que les articulations ne peuvent pas faire des 360 degrés souvent parce que limité, encore là, comme je disais, par des câbles, la mécanique, son sur d'affaires. Ce robot-là, apparemment, qui peut faire 360 degrés sur chaque articulation. Hey, mais
0: comment c'est possible? Je, je comprends pas. Genre, comme tu dis, physiquement, à un moment donné, tu vas rentrer dans ton propre... Il
1: ben, y a des méthodes il y a des méthodes mécaniques d'avoir une rotation libre. Puis après ça, ben, moi, ce que je trouvais le plus contraignant dans ces designs-là, après ça, c'était le cas de transmettre de l'information. Les câbles, ce pas quelque chose qui peuvent tourner. Est-ce qu'ils ont trouvé une manière de pas utiliser de câbles ou d'avoir une façon de faire en sorte que les, les joints peuvent tourner sans qu'un câble rentre à l'interférence, probablement. Puis ça, c'est super intéressant parce que c'est fou là, le nombre de points que tu peux atteindre avec différentes… C'est qu'en fait, tu multiplies le nombre de solutions disponibles pour atteindre les mêmes points. fait qu'il n'y a plus de, vraiment de singularité ou de points ouais. que tu es limité. Il n'y a plus de points morts là, dans le fond. C'est ça, ça, tu peux atteindre plein pas. de points en... très efficacement, puis ça c'est le fun parce que quand es dans l'espace, t'as des astronautes, tout tu veux que le soit
0: capable d'atteindre des places, mais en évitant d'autres places, c'est super. C'est une belle avancée. Mais est-ce que tu connais, est-ce que tu connais les, les mécanismes pour faire 360 Parce que j'ai, moi, j'ai peut-être que j'ai souvent oublié ou je connais pas ça là. Est-ce que peut-être pour, pour nos auditeurs, tu euh, t'en si connais et, ou sinon c'est pas grave? Là.
1: En fait, c'est un, un joint. C'est un joint de robot quand tu l'ouvres, c'est comme un gearbox. Ouais. Puis tu as différents types de transmissions que tu peux utiliser à ce moment-là. Euh, je ne sais pas dans ce-là qu'est-ce que tu utilises, mais tu parles des trains épicycloïdaux. Si vous voulez rechercher là-dessus, c'est quelque chose qui existe. Mais c'est une sorte de, de gearbox qui sont avec un. un un système de planètes puis de satellites, un peu comme on avait vu euh, en, en mécanique. Là, je ne sais pas si tu es ouais, ouais, ouais. en transition de puissance. fait que ouais. tu sais euh, des trains planétaires, toutes sortes de choses comme ça qui sont vraiment euh, faites pour être dans un assemblage que, concentrique
0: versus vraiment un, un gearbox
1: avec des, des gears droites. Là, ah, tu,
0: ouais. okay. tu vois, je ne savais, je savais pas que ça existait. Je vais regarder en même temps que, en même temps que tu termines. Euh,
1: mais Moi, j'ai travaillé sur des robots qui sont des robots collaboratifs, là, Universal Robot, puis quand ils ouvraient, c'était comme des, des, des trains planétaires qu'il y avait là-dedans.
0: Ah ensemble. ouais. Waouh ouais. wow, ok. Ok, ah, super. Je, je, je ai de regarder en même temps mais j'arrive pas. <rire> Bref c'est bon. Euh, après ça ben, ce qui
1: est un autre avancé de ce bras là, c'est que lui tu peux euh, détacher ses, euh, ses, sections. En fait lui-même est capable de détacher ses sections puis les amener à l'intérieur de la station spatiale. Puis à quoi ça sert c'est que les astronautes dans la station peuvent le réparer. Alors que le deuxième bras lui il fallait le réparer dans l'espace. Réparer quelque chose dans l'espace c'est très compliqué c'est très dangereux. Euh, c'est pour ça qu'on voulait qu'ils soit capables de, de se faire réparer à l'intérieur.
0: Euh, pourquoi c'est dangereux de réparer dans l'espace?
1: Il y a plein de choses. Là, on parlait de rayonnement, euh, rayonnement euh, voyons, euh, spatial, solaire, tout ça. Euh, puis on parle aussi de débris dans l'espace. Maintenant, là, il y a plein de choses qui sont en orbite de plus en plus. Euh, il y a beaucoup de débris spatiaux. puis euh, Ce n'est pas commun, hein, des, des, des impacts, mais ça arrive. Des, des satellites qui qui reçoivent des débris, puis qui sont hors fonction. Puis on parle, on disait 28 000 km h par rapport à la Terre, mais ça a une très forte vélocité. Ça explose. Je pense qu'il y a quelqu'un qui explose, c'est ça. C'est Tu sais, tout dépend aussi, parce que mettre quelque chose sur une orbite, une orbite, c'est prévisible. Tu sais que ça reste sur une orbite, tu es capable de prévoir après ça à quel moment que ça revenait. Mais quand il y a des collisions ou des débris dans l'espace, eux, ils sont projetés sur différentes orbites, différentes trajectoires. Puis si c'est quelque chose, mettons, qui est Projeté perpendiculaire à une orbite, ben, ça fait une vitesse de contact qui est quand même assez importante. Que je, je pense ouais. que c'est ça qui va l'éviter euh, <rire> éventuellement. C'est sûr que la Lune, ben, la Lune il n'y a pas beaucoup de choses en orbite en ce moment. Encore. Mais euh, c'est juste un des dangers de réparer quelque chose dans l'espace. En plus, que il faut que tu fasses attention de bien ancré. Imagine, tu es, es, es mal ancré dans l'espace, puis là, il y a une petite force qui fait que tu t'éloignes de la station. Ben, t'es parti longtemps. C'est tu sais. vraiment
0: une histoire d'horreur. Je pense que c'est vraiment le pire scénario. Ouais, c'est en fait, angoissant. Tu sais, les gens, des fois, ils disent Ah,
1: oh, ma phobie, c'est être dans l'océan, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui continue. en dessous de moi. Ben, moi, ma phobie, je me dis hey, Imagine, t'es dans l'espace, là, es ton ancrage brise ou t'es mal ancré, là. puis là, oh, tu t'éloignes de la station. Tu euh, t'éloignes de ton bras, tu essaies de saisir la station, puis oh, il t'en manque un petit peu. Puis là, t'as une toute petite force, puis tu t'éloignes. Tu sais, j'ai une faire de genre un pied par minute. Ouais, là, rien, là. juste pour dire. Ouais,
0: t'es perdu. <rire> non, mais euh, ça, ça, on en parlait avec euh, justement Xavier Garand par rapport à l'épisode de la conception des robots basés sur le redressement des chats. Puis ce qu'il disait, c'est. me semble qu'on parlait peut-être du bras canadien. Puis euh, ce qu'il me disait, ce qui est intéressant dans l'espace, c'est exploiter justement le même principe que pour son robot de chat. C'est que dans le fond, euh, exploiter vraiment le moment cinétique euh, de l'objet en soi, fait qu'essayer de faire imposer des genres de rotation, euh, ce qui fait que dans l'espace, comme en chute libre, ben, tu peux te réorienter. Euh, fait qu'il y a peut-être que, peut que c'est genre le, le remède pour notre, euh, notre phobie. Ah, peut-être.
1: Puis c'est ça, je pense que c'est vraiment <rire> quoi qu il, qu il, une bonne utilité de pouvoir être à l'intérieur, comme on disait. Euh, puis le dernier point que j'avais vraiment à partager sur le, le troisième bruit canadien, c'est que celui-là, il y aura six caméras couleur 4K pour du feedback visuel. Il y aura de l'optique 3D puis des capteurs de force pour reconnaître les objets. Fait que c'est vraiment un... Et oui, il y a un avancé sur son design, mais aussi un avancé sur ses capacités de connaître son environnement. Puis ça, je pense que ça va être super important parce qu'on parle de quelque chose qui devrait être autonome. Donc, une belle avancée technologique.
0: Ça ouais. conclut pas mal ce que j'avais à te partager sur le bras canadien. Euh, okay. Super, on est, à, de checker, on est à 47 minutes. Je pense ouais. que le timing est excellent. C'est ouais, ouais. super ça. Okay, ben, C'est wow, ben, un sujet qui est… C'est un genre de fierté qu'on qu qu utilise. On emploie souvent par rapport à… À l'aerospace. Mm -hmm. À Montréal, je sais qu'il y a quand même une grosse scène d'aéronautique. Oui, il y a un ça. bon
1: cluster de toutes sortes d'entreprises qui travaillent dans, dans l'aerospace, euh, que ce soit pour des avions ou vraiment des, des trucs plus reliés à l'espace. On a une belle expertise. Puis même à Québec, là, on a quand même des, des entreprises qui avaient un peu là-dedans, puis même des, des entreprises hautement scientifiques. T'sais. Je parlais de ça à quelqu'un l'autre jour, puis je me disais, si je suis un jeune qui va aller en génie, c'est pas si fou que ça de rester au Québec pour travailler là-dedans. Là, on a des belles entreprises innovantes quand même.
0: OK. Donc, euh, excellent. Fait que euh, Je pense qu'on peut passer au deuxième sujet maintenant, mon sujet sur l'IMAX. E ouais. Euh, je pense que les doit peut -être, euh, on va peut-être déborder un peu par rapport à ce qu'on s'était prévu, mais en même temps, je pense que ce pas, pas la fin du monde. Là, mm -hmm. si ah, c'est une première expérience,
1: puis on va ouais. mieux gager après ça, puis respecter ah, ouais, un format ça. qui nous plaît.
0: Ah c'est ça, exact. Puis j'ai tellement du stock, là, fait que je vais <rire> essayer de peut-être finalement pas trop en parler. Je pense que j'ai peut-être de l'espace pour m'étaler. Euh, donc, c'est vraiment le système IMAX e de quoi je voulais te parler. Quand euh, je faisais la recherche pour les inventions canadiennes, en fait, c'est les inventions québécoises, tu au début. Mm -hmm. Puis euh, il m'a pas là-dedans parce que c'est vraiment plus ontarien. C'est une gang d'ontariens euh, qui viennent de la ville de Galt, en Ontario. Et euh, en faisant la recherche là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'informations qui, qui est là, mais il y a aussi beaucoup de trucs qui sont comme perdus à jamais dans le néant. Euh, fait que quand je vais vous expliquer ça, il y a des affaires que, qui sont peut-être ils sont peut-être pas clairs, mais pose des okay. questions c'est si en J'ai euh... hâte
1: d'en apprendre plus sur euh, Imax parce que quand tu as proposé ça, je me disais « OK, ouais, I, Imax, oui, on connaît Imax, mais c'est quoi l'invention là-dedans? Tu » sais, Ça, ça m'intrigue. puis Aussi, ce qui est intéressant pour les gens, c'est que moi et Emile, notre premier emploi, euh, notre premier job, là, on a, notre job étudiant on avait 14 ans ou 15 ans, puis euh, on travaille dans un cinépark <rire> <Ouais. rire> Les deux ensemble, on travaille dans un cinépark après ça, on a, continué, on a travaillé là pendant quand même 3-4 ans. Puis on était après ça, travaillé dans un cinéma. Euh, fait une bonne partie de notre carrière professionnelle, ouais. avant d'être ingénieur, c'était travailler dans un cinéma ou un cinépark ouais. ou le, le cinéma en général.
0: Tu sais, avec les 3 étés, moi j'avais fait 3 ben, moi moi étés au cinépark Toi, je pense que tu en as fait peut-être 3 trois, trois aussi. trois ouais. Puis après 4 ans au cinéma, fait à peu près 7 ans dans, dans, ouais, dans, quand dans même. le cinéma. <rire> tu sais, c'est vrai que c'est fou. Euh, fait que parfait fait que ce que je vais faire c'est que je vais vous je vais vous donner un petit un petit outlook de l'histoire du cinéma ça va ça fait partie un peu de, du plan puis ça va nous amener à avoir une compréhension du cinéma plus large et géant qui nous amène finalement vers le IMAX donc premièrement le premier puis ça c'est important quand même pour le mentionner parce que c'est quand même une innovation reliée à ça le premier film fait je dis un film mais c'est plus un gif là, selon les standards d'aujourd'hui euh, c'est un gars en cheval C'est un gars qui fait un cheval Puis c'est genre 20 frames okay.
1: T'as-tu déjà vu ça? Non, mais j'ai entendu l'affaire du train là, Que les gens avaient peur cest ouais. dans la même époque À peu près?
0: Ouais, ça c'est Ça je pense que c'est à peu près 20 ans Fait que le gars en cheval C'est en 1878 okay. Puis le, le train C'est peut-être la C'est peut-être le deuxième Ou le troisième film Vraiment là. Est, Ça je pense que c'est Par les frères Lumière okay. euh, En tout cas fait que Ça c'est peut-être 10 ans après À peu près fait que euh, le,
1: le cheval, ouais. ça va quand même un, un genre de stop motion, dans le fond. Là. Ça avait des, des ouais. photos successives à un rythme assez lent, j'imagine.
0: Exact, c'est ça. Fait c'est ça, exactement. Fait que pour la photographie de base, tu sais, tu dois savoir ce que c'est, mais peut-être pour les autres sœurs qui le savent pas, tu fais juste prendre un film. Puis je vais parler beaucoup du mot film, là. un, un genre de... C'est un genre de petit papier euh, que quand tu l'exposes à la lumière, il peut conserver. Okay, qu On qu'on parle de du sport physique, vraiment, le film. Euh... Oui, non digital. Parce que de nos jours, tout est digital. Là. On s'entend ouais, avec les, les puces. Bon, là, tu sais, les caméras sur les selles, 8 mégapixels, ça parle de la résolution. Avant, c'était des films. Donc, la résolution était intimement reliée à la grosseur de ton film que tu avais.
1: Oui, oui. Puis tu te souviens, quand justement, au ciné-parc, il y avait un métier, c'était projectionniste. Oui, Lui, son, vrai. son métier, c'était
0: s'assurer que le film se déroule
1: correctement. Parfois, le film brûlait. Le film brûlait parce que la était trop chaude. Puis là, à la volée, fallait qu'attrape le film pour le reconstruire sur le champ sans ouais. que le spectateur se, se rende compte de ça.
0: C'est vrai, je me rappelle C'est vraiment ouais. un
1: métier, c'est fou quand il passe maintenant tout est digital, effectivement. Mm. Mais...
0: Tu sais, je pense que la première année qu'on était là, c'était du vrai film dans les ça. projecteurs. Ouais. Hein? Ben, après, la deuxième année aussi, on était dans les derniers qui avaient encore accès à ça. C'est vrai, c'est fou. En faisant des recherches, il y, y a un cinéma, euh, c'est, je pense, au Connecticut euh, qui utilise encore un IMAX avec film. Je ne sais pas si au au Québec, ou en Ontario, il y en a encore, là. probablement, là, mais c'est très, très marginal. Oui, ouais, c'est ça, exact. Là, on est rendu quand même en 2022, fait que ça fait quand même trois ans de ça, là, euh, le gars en 2019. Mais bref, fait, que, ouais, fait que le premier film, fait, fait que, oui, la photographie de base, tu fais juste prendre un film, tu l'exposes à la lumière pendant une fraction de seconde, puis euh, le film, il garde une mémoire de ça, puis après, ce que tu peux faire, tu peux le reprojeter. Fait qu un film, quand on projette un film, c'est un peu ça, donc tu mets une lumière, une ampoule assez vraiment puissante derrière le, ton médium, derrière ton film. Et tu peux mettre peut-être une lentille pour zoomer ça après. Et ça projette euh, une belle image sur un, un écrit. Okay. Ça, c'est la base du film. donc Le gars en cheval, c'est juste ça. Il, dans le fond, c'est un pari. C'est ça qui est intéressant. C'est qu une... quand même drôle. Là. Dans le fond, il ne savait pas. Il se demandait. C'était un... comme deux gars qui avaient un pari ou euh, un débat. Là. Il se demandait quand il y a un cheval qui court, est-ce qu'il y a un instant dans le temps dans lequel... pendant lequel le cheval vole? Est-ce qu'il y a un instant dans lequel aucune des pattes du cheval okay. touche à terre? Ah, OK. C'était okay, C'était une en fait, c'était une question
1: scientifique qui se demandait. Ouais. Hein. C'était vraiment comment que le cheval se déplace. Il voulait savoir si pendant une, une certaine fraction de seconde, il
0: n'y avait aucun contact. Exactement. Exactement. Fait que là, c'est ça. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont seté euh, plusieurs caméras euh, très près de l'une de l'autre pour avoir vraiment une belle image. Où... Tu sais, je ne sais pas exactement le détail de comment ils l'ont fait, mais ça, ils ont mis plein de caméras et ils, ils ont fait un mécanisme qui faisait un déclenchement successif euh, des caméras à un certain intervalle pour voir vraiment, avoir une animation du cheval qui court c'est juste ça c'était juste des caméras de base c'était pas des caméras de film parce que ça n'existait pas vraiment dans le temps fait que ça c'est juste pour vous donner un point de repère en 1878 par la suite euh, juste pour expliquer un peu le film conventionnel donc les formats je vais parler beaucoup de formats mais je veux, je veux vraiment pas trop m'étaler je vais vraiment garder ça simple là. le film le, le, le format de film de base c'est du 35 mm qu'on appelle okay. euh, c'est dans le fond les, les, le format d'une image là-dedans, physiquement sur le film 35 mm, c'est 21 mm par 17.5 mm. Okay? Fait que c'est à peu près un pouce par un pouce. Okay. Puis le 35 modo. mm c'est la largeur totale de la bande. Oui, je pense que c'est ça. C'est juste un mensonge.
1: C'est un peu comme les 2 par 4 qui n'ont pas vraiment 4 pouces de large.
0: Exactement. Je pense que c'est un peu un mensonge. Parce mm -hmm. qu'après ça on va avoir le 70 mm, puis c'est en fait ça ressemble plus à, plus à 65 mm. Fait que j'ai aucune idée. Je pense que ça doit être ça. Là. Parce que c'est ça sur les bords, as des perforations. Euh, puis les perforations sont sur des bandes noires euh, qui ont une certaine largeur. Fait que je pense que c'est pour ça que ça ajoute un peu de, de dimension. Là. Fait que Les perforations, justement, c'est important. Sur euh, du film 35 mm de base, c'est ça, à ce temps les films, là, le format, c'est pas mal tout du 35. Euh, ben, en fait, quand c'était du cinéma conventionnel, avant le digital, c'était pas mal tout du 35 mm qu'on filmait, okay. qu'on projetait, si je comprends bien. Euh, quatre perforations. Donc Comment ça fonctionnait, c'est que tu faisais ton film et par la suite, quand tu voulais le projeter, euh, tu avais un genre de des mécanismes intermittents qui venait faire, qui venait déplacer le film. Euh, c'est important le mécanisme intermittent. Un mécanisme intermittent, c'est quoi Tu sais sûrement c'est quoi, mais si je résume pour les auditeurs, c'est un mécanisme qui te permet d'avoir une entrée euh, rotative, en fond, euh, en temps réel, qui est pas interrompu. Mm -hmm. Puis à la sortie, ça donne un déplacement euh, intermittent. Justement. Ouais. Ça ne pas un, un peu, déplacement euh,
1: continu. Comme la croix de Malte. Je sais pas si tu souviens de ça? Ouais. Euh... En c'était en quel cours, c'était au bac quand j'ai une mécanique. Et en cours de modélisation, il me semble, on avait vu euh, oui, une croix de malte. Une... C'est un système mécanique là, qui a justement as une des rotations complète mais à chaque, à chaque rotation, tu as un corps de mouvement de la croix de malte, puis ouais. un arrêt complet après, avant ouais. que le prochain tour arrive. fait que C'est vraiment comme une rotation continue, puis la croix de malte, c'est séquentiel. Elle tourne d'un corps de tour
0: à chaque tour du moteur. Exact, ouais c'est ça exactement, c'est drôle, je l'avais dans mes notes là, quoi, je voulais en parler, c'est exactement ça fait que, dans le fond le film, fait que tu le déplaces le film, tu le déplaces une, pendant une fraction de seconde, tu, le, tu dois le garder fixe et après tu dois cacher euh, la lumière pendant que tu déplaces le film okay. sinon ce que ça donne c'est que tu bouges ton film le film, en passant pour tout le monde c'est plein d'images successives, là si tu fais juste bouger le film devant la caméra, devant une lumière parce que dans un projecteur, devant une lumière, tu vas rien voir c'est comme, il faut se faire une sorte d'illusion d'optique, on est obligé de faire une intermittence. On est obligé de mettre une image, la garder fixe, bloquer le changement de frame et puis mettre une nouvelle image. Pour vraiment avoir une impression totale de l'image en un
1: instant, ouais. et non juste un continu qui serait flou, j'imagine. c'est si ouais, ça.
0: C'est ça, ça donne, ça donne comme... C'est pas vraiment visible. J'ai checké des exemples de ça, puis c'est pas vraiment... On peut pas vraiment déterminer c'est quoi. OK. OK, oui. Puis tu sais, là, le, la vitesse de l'image, c'est... le standard, c'est à peu près 24 images par seconde. OK. Donc on ça vire quand même. Dans... Oui, c'est une croix de mal, mais ça vire quand même assez vite. C'est vrai, c'est très, très rapide. Puis oublie pas que là-dedans, tu as ton image, euh, tu dois la garder fixe, et puis après, elle se déplace, puis pendant qu'elle se déplace, tu... Doit avoir le moment une ça obturation. doit être noir. L'obsuration pendant qu'elle est fixe. Donc il y, y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que là, j'ai dit 21 par 17,5, c'est très minuscule. Et, et le, le aspect ratio de tout ça, qui est le format euh, du rectangle, là, parce que c'est comme un rectangle couché, là, une mm -hmm. image de cinéma. Euh, c'est à peu près 1.5 pour 1. Fait que 1.5 unité de largeur pour une unité de hauteur. Okay. Okay, on est capable de visionner ça. De nos jours, euh, pour référence, le standard YouTube le standard des, des caméras plus modernes et, et la télévision, c'est du 16 pour 9 qui se traduit en 1.8 pour 1. Okay. Fait qu'on passait de 1.5 pour 1 à 1.8 pour 1 dans les temps modernes, mettons, okay. puis en, entre les deux, il y a eu du 4.3 aussi, je crois. Euh, le 4.3, je ne l'ai pas vraiment vu dans mes recherches, mais je, je sais... Oui, probablement. Okay. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Chose, la face, c'est dit... que... ouais, là, tu sais, je parle de 35 mm, mais il y en a d'autres qui sont plus petits. Il y a du 16 mm puis je pense qu'il y a du 8 mm qui était plus destiné à des amateurs ou des, du cinéma de maison caméra petites caméras mini portatives. Okay. Fait que ça, je pense que c'est peut-être ça, le ou okay. Effectivement, en cinéma, il y a sûrement ça. Mais bon, là c'est ce qu ça que, que je vais embarquer là-dedans. C'est qu'en 1929, il y a euh, le film Fox Grandeur qui sort, qui est le premier film à utiliser du film 70 mm, donc avec un ratio beaucoup plus grand. Donc, le 70 mm est plus large. Je vais avoir des dimensions tantôt, là, mais il est plus large. Puis il y avait en... Mais il y avait encore quatre perforations. Euh, donc, c'était à peu près... Ça ressemblait, là. Ben, en fait, non, il était plus large, c'était du 2.13 pour 1. Fait que tantôt, vous vous rappelez, j'ai dit, on avait du 1.5 pour 1, 2.13 pour 1. Euh, donc, avec un film plus large, donc la résolution était meilleure. Tu sais, okay. si ton film d'origine est plus large, tu as juste une meilleure qualité visuelle. Euh, ce qui était quand même innovateur, innovateur à l'époque, mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Euh, parce que. Ça n'a pas stické son affaire. Il y a eu la grande dépression qui est arrivée, puis c'est un peu tombé à l'eau parce que les cinémas n'étaient pas prêts à C'est ça, je me dis, là sûrement à cette époque-là,
1: quand il y a eu la grande dépression, les gens, c'était un peu le dernier de leurs soucis, aller au cinéma ou investir
0: dans un divertissement, tu sais, Exact, oui, c'est ça. <rire> dans là. la pyramide de Maslow, c'est assez loin <rire> le cinéma dans, dans les besoins. Tu sais. Oui, exact, c'est loin, puis en plus le cinéma dans ce temps-là, c'était novateur c'était une nouvelle technologie, fait que ça coûtait cher. Euh, Fac que c'est ça, fait que c'est drôle parce que ça, si c'est comme l'innovation en 1929 était là, ça existait, puis on dirait que ça s'est comme perdu dans le temps après. Euh, parce que, après ça, ce qui est arrivé dans les années 50, c'est que tout le monde avait des télévisions chez eux, ou c'était maintenant de plus en plus populaire. Donc, les cinémas, ils cherchaient un moyen de ramener les gens dans les mm -hmm. cinémas et loin de leur télévision. C'est comme, c'est là qu'il y a comme eu une genre de ruée vers l'art des cinémas pour ramener le, le, les films large format. Ouais.
1: Je pense que tout le monde s'est déjà posé cette question-là un peu là, ben pourquoi j'irai au cinéma si je peux juste avoir le film chez nous tu sais. de nos à, jeux, Avant, si moins... on se disait, ah, OK, ben là, il sort pas, il sort avant au cinéma, mais c'est plus vrai. T'sais. Maintenant, il des plateformes comme Disney qui sortent les films jour 1 en streaming. Alors, la question encore se pose pourquoi j'irai au cinéma <rire> Je pense que les cinémas, ce ouais. qu'ils veulent vendre, leur élément, c'est ben, l'expérience. Quand tu te dis, mettons, meilleure qualité d'image meilleure qualité de son, le popcorn, es, c'est niaiseux, mais c'est ouais. l'ensemble du cinéma qui fait le cinéma. Là
0: ouais effectivement, c'est vrai que de nos jours, en plus, euh, c'est ça, la, la, le questionnement revient, puis tu sais, les écrans géants, c'est le fun, mais je sais pas toi, mais moi, quand j'écoute un film qui est large, euh, on dirait que j'oublie à un moment que c'est large, puis je, je suis juste immersé dans le moment, puis on dirait ouais, que j'oublie par rapport à la télévision, mmh. tu sais.
1: Ouais, puis je me souviens, en plus, quand j'étais plus jeune, là, il y avait une affaire, c'était comme aller ah, jouer au Xbox, au cinéma, puis là, on ouais. dit, ah, ça doit être malade, puis finalement, tu le fais, puis tu ben, non, en... en dedans de deux minutes, tu t'habitues, puis... Il n'y a pas vrai. vraiment d'éléments
0: particuliers. On était ça à ensemble, à ça, où je j'étais pas là avec toi, je ne me rappelle plus. Ouais, hein,
1: C'était avec... genre un party un peu après, après le travail, contre au cinéma. Oui. Il, y avait, il y avait ça un soir. Hein.
0: Oui, exactement. On avait joué à, il y avait du monde qui jouait à Nature en ensemble. Là, ça, ouais. le gros fait ça, ce que je disais, c'est que dans les années 50, c'est ça, les cinémas, ils veulent ramener les gens. Donc, ils veulent un peu s'éloigner du film 35 mm et essayer de trouver quelque chose qui est de plus belle qualité, donc un film qui est plus large ou des écrans qui ont généralement un aspect ratio plus large. Donc, comme je disais, un rectangle. Qui est juste plus large en largeur, donc euh, euh, plus vers du 16/9 comme on va aujourd'hui. Donc il y a eu plusieurs essais, fait que je vais parler un peu de tous les trucs qui ont, qui ont essayé et ça va nous amener ensuite vers le IMAX e naturellement. Donc en 1952, le Cinerama, ça s'appelle, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont comme sorti ça. Ça n'a pas duré très longtemps, de ce que je me rappelle, mais c'est juste trois projecteurs 35 mm qui sont comme synchronisés pour projeter sur un écran qui est en courbe, un, un gros okay. écran courbé, ok? Hmm. Tellement qu'il est courbé, là, il fait 146 degrés d'arche. OK. D'arc. Fait que dans le fond, un arc de cercle de 146 degrés, euh, c'est quasiment, tu sais, ça, ça ressemble, pour, euh, pour référence, 180 degrés, c'est la moitié d'un cylindre. Là. Fait que c'est quasiment un demi-cylindre, ton écran courbé, là, dans le cinéma. OK. Avec trois projecteurs qui sont alignés. Donc, euh, puisque les trois projecteurs projettent la même image séparée en trois? Euh, c'est trois images différentes. Okay. En fait, il y a un petit peu d'overlap entre les deux pour permettre une, une, un peu de fluidité ou euh, éliminer d'avoir juste une ligne là, qui les sépare. Fait qu il y a un petit peu d'overlap entre les images, mais c'est généralement trois images indépendantes. C'était un peu la vieur avant son temps. En ouais, exact. Oui, c'est vrai. Ouais, ça ressemble un peu au VR parce que c'est vrai que 146 degrés, tu es quand même es dedans. Là, fait je que je sais si pas, tu hein.
1: tournes à gauche... Puis versus tu tournes à droite, tu pourrais voir deux films un peu différents. ben pas deux films différents, mais tu, tu vois pas les mêmes éléments du film. Faut vraiment que tu déplaces la tête pour
0: voir le film. Euh, oui, puis j'essaie de comparer. J'ai pas pris de mesure pour voir à quoi ça ressemble par rapport à ce qu'on a vu après, mais oui, c'est un peu ça. mais tu sais Le champ de vision
1: d'un ouais. humain, ça doit pas être 140.
0: Non, effectivement, mais tu sais, euh, ouais, effectivement. C'est vrai que c'est énorme, tu sais. C'est tellement énorme, puis ça a pas stické parce que c'était justement, c'était pas assez, de ce que je comprends, c'était fluide, mais c'était pas assez fluide. Puis ça prenait des films qui étaient vraiment filmés avec je pense trois caméras en même temps, puis ça demandait un setup vraiment difficile à faire. Mm -hmm. C'était trop compliqué, ça n'en valait pas la peine. Ensuite, en 1953, donc un an plus tard, le cinémascope euh, commence à exister. Euh, ce que c'est, j'introduis donc un nouveau terme, euh, la lentille anamorphosée. Euh, c'est un nouveau format large qui commence à exister. Donc, ce que c'est, c'est qu'on filme et on projette avec un film standard 35 mm, mais qui est comme transformé en widescreen, euh, plus proche d'un format qui serait du 70 mm. Mais le problème avec ça, c'est ça, c'est qu'on filme avec un contenu qui est écrasé puis on va l'étirer par la suite. Donc, tu as beaucoup de flou, tu as, as du film grain, du grain de film. Le grain de film, pour ceux qui ne pas, c'est comme un genre de sable qui est possible de voir dans les films qui ont, qui ont été filmés avec du vrai film et non digital. Là. La, juste la granularité du
1: film physiquement lui-même. Puis là, quand as grandi tu, tu vois l'imperfection.
0: Exact, t'en vois plus. Tous les films qui ont été filmés avec du film qui ne sont pas retouchés, tu n'en vois naturellement. C'est comme ça qu'on fait pour identifier entre les deux. Là. Mais oui, c'est ça. La granularité là, dans ce cas-là, dans le cas d'une cinémascope, était vraiment plus prononcée, dans le fond.
1: C'est quand même intéressant parce que ça te fait une contrainte sur la fabrication lui-même du film. T'sais, il devrait y avoir beaucoup de... Les gens qui fabriquaient le film devaient faire vraiment attention qu'il y ait le moins de granularité possible. Ça devenait, ça devenait peut-être complexe à, à fabriquer pour que la qualité soit bonne, j'imagine.
0: Je pense que dans ce cas-là, oui. Tu sais, Je pense que tous les films de 35 mm en général, c'est de l'optique. Je pense que de l'optique, c'est tout le temps des grosses contraintes. C'est tout le temps très petit. puis Surtout dans ces années-là, les années 50, là, il ne devait pas <rire> avoir des, des moyens exceptionnels là, de faire des grosses tolérances, ben, j'imagine. C'est
1: ça je me dis. Mais ça reste que je pense que comment tu devais différencier peut-être la qualité d'un film à l'autre? C'était la fabrication qui permet d'avoir plus ou moins
0: de granularité? Oui. Possiblement. Oui, puis tu sais, dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, ce, ce qui est important à comprendre, c'est que c'était le même film, que c'était du film 35 mm standard. Puis c'était vraiment la lentille anamorphosée qui venait faire l'écrasement okay. ou l'étirement après. Dans le fond, quand tu projetais, tu avais besoin d'un adaptateur spécial pour okay. l'étirer. Mais c'est ça. Fait que là, fait que oui, tu avais plus d'imperfections. Euh... C'était comme un faux widescreen. C'est comme un, un widescreen qui est de moins bonne qualité. Fait que widescreen étant ce que je parle au début du 16-9 ou des, des gros formats plus larges, là, comme on voit. Là. Okay. Donc, Par la suite, en 1954, donc un an plus tard, on voit qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées qui essayent. Il y a le Vista Vision. Euh, donc, le Vista Vision, c'est intéressant. C'était utilisé pour filmer des séquences, dans le fond, les séquences à effet spéciaux des trois premiers Star Wars. Oh, ouais? Parce que c'était ouais, une plus belle qualité. Donc, J'ai parlé du grain de film, la granularité. Tu m'as. T'avais le bon terme, là. Euh, la qualité du film est améliorée, dans ce cas-là, pour retirer le grain lorsqu'on filme en widescreen. Donc, c'est ça. Comme je disais tantôt, le faux widescreen, il y avait du flou, il y avait de la granularité. Mais là, euh, on vient filmer horizontalement. On vient changer la game. Puis ça va être important pour les max de filmer horizontalement. Donc, normalement, on filme, on filme verticalement. Donc, le film se déplace verticalement dans la caméra. Ouais. Et ensuite, on le projette de la même manière. Donc, tu as ton film, puis as des perforations sur le côté. Puis ça, je disais les perforations entraînent le film verticalement. Mm -hmm. Mais là, c'est horizontal. Fait que ce qu'on fait, c'est que ton carré, là, qui est ton rectangle horizontal, on le flippe sur le côté. Fait on peut imaginer un rectangle qui est plus grand maintenant. Ok. C'est juste ça. Ben, en fait, je dis que c'est juste ça, ce pas juste ça. Donc, ton rectangle est maintenant vertical, euh, mais aussi, on l'élargit. Donc, ça devient un peu un carré. Ce n'est pas un rectangle, on, parce qu'on ajoute des perforations. En place ouais. de 4 on est maintenant à huit perforations. Donc, c'est un, fait un peu le carré. Aspect ratio, il change à ce moment-là. Euh, oui, mais l'affaire, c'est que je pense qu'ils viennent peut-être le couper par la suite. Mais dans le fond, c'est ça, ça l'affaire, c'est que on capte une image beaucoup plus grande qu'on vient rétrécir ensuite. Donc, je pense qu'il coupait à la fin là, pour venir ajuster okay. l'aspect ratio. Donc, c'était juste pour filmer avec une meilleure qualité. Et après, on rapetisse. Puis là, par rapport au IMAX, on est encore avant. IMAX n'existe ouais. pas. IMAX n'existe pas. je suis désolé, puis je sais que c'est un gros préambule. Mais, mais c'est comprendre. Et je me demande justement,
1: IMAX, qu'est-ce qui y a de différent.
0: Ouais. Mais c'est un peu un mix de tout. Est ça qui c'est ça que je trouve malade. C'est okay. ça que je trouvais important de mentionner. Fait que, ouais, effectivement, IMAX, ils ont, ils ont comme combiné plusieurs innovations ensemble. Donc, je vais continuer. Donc, donc c'est ça, fait que, si on... fait que pour résumer le VistaVision, on filme dans l'autre sens, on filme horizontalement, et puis on, on filme avec un... un film qui est plus large, donc ça ressemble un peu à un carré, là, le film qu'on prend, et puis à la fin, on, on, on le rapetisse En ça en rapetissant, euh, il y a moins de granularité. Ensuite, en 1957, il y a une innovation très importante, le Ultra Panavision 70, que tu as okay. peut-être déjà entendu parler. Est-ce euh... que
1: Panavision fait référence genre Panasonic
0: ces -là, ou ces affaires-là? Je sais pas, mais je pense pas. Je pense, que, je pense que le mot PANA est probablement similaire entre les deux, mais... Euh, pour panorama, ouais, peut-être? c'est ça, je pense c'est ça. Est-ce mais... que c'est ça, la technologie? Ça ferait un, un large panorama? Eh ben, c'est ça l'affaire. C'est de loin le standard le plus large qui a existé. Okay. C'est D'où le nom, probablement. Oui, tu sais, je, je m'étais mis dans les notes... Oui, exact, je m'étais mis dans les notes le, le ultra-wide, tu sais, des écrans ultra-wide, des moniteurs, là, ouais. de gaming, ouais. ultra-wide. L'aspect ratio, c'est du 21 pour 9, fait que c'est du 2.3 pour 1. Okay. Mais le Ultra Vision 70, c'est du 2.8 pour 1. C'est vraiment Très large. large. C'est vraiment, vraiment large pour la hauteur. Euh, puis dans le fond, il y a juste une dizaine de films qui sont faits avec ça, dont Ben Ur, euh, Lawrence of Arabia. Okay. Et il y a une dizaine de films, puis dans les dix, il y a un film quand même intéressant, Les 8 enragés de Tarantino en 2018. Oh, okay. ah, ouais. Tar Tarantino, il y a, y a déniché un de ses caméras et projecteurs-là. Ils l'ont réparé, puis ils l'ont utilisé pour filmer leur film au complet. Avec au complet, ça. tout le film
1: est. Avec puis, un vrai film. C'est ouais. quoi le. Qu'est-ce que tu penses que Tarantino voulait amener avec ce genre de technologie-là Qu'est-ce plus... qu ouais. que la largeur amène au film
0: Je ne sais pas c'est quoi exactement, mais j'ai vu un terme amener pour le décrire. Je pense que c'est ça dans le marketing qu'utilisait utilisait for Eight. Il y avait ça du glorious 70 mm. C'est juste absurdement large. Puis Tarantino, c'est un peu un romantique, puis un peu un fan des westerns, puis ces vieux films-là. Puis, tu vas voir après l'ultra panavision il y a le super panavision 70 qui est un petit peu moins haute euh, fait que l'ultra le, le, le panavision c'est un peu vu comme un genre d'idéal dans ce temps-là. Les gros films épiques de cette époque-là sont filmés comme ça. Donc, Benhur, il y a une séquence dans Benhur mm -hmm. que moi, je n'ai pas écouté, mais il y a une séquence qui comme en chariot. Oui, bien sûr. Et on voit genre quatre chariots. C'est oui. tellement large, là, on voit tout. Puis mm -hmm. tu vois la foule
1: aussi. Puis ça, ouais. ça prend vraiment. Je... Maintenant que tu le dis, effectivement, cette scène-là, je pense que tout le monde qui a vu Benhur se souvient à peu près juste de cette scène-là. Ouais. Les... <rire> ouais, je pense que c'est ça fans, qui là. reste. Ouais. Mais tu sais, moi, je me souviens de la course, la course de chars, effectivement. Tu las déjà vu, là Benhur, oui, bien ah, sûr. Ouais, okay, ah, ouais, Je pense qu'il passe à Pâques qu'il peu près à chaque année.
0: Ah, ouais, 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 c'est vrai. Ouais. Mon père, il me parle souvent de. Je pense que le, le film de, de Jésus, je pense que c'est peut-être aussi mm -hmm. d'Ultra du Panavision 70. Ah, peut-être. Possiblement, mais je suis pas sûr. Fait que ces gros films-là, tu sais. Ok. Euh, exactement. Fait que, comment ils font ça? Donc, c'est on vient combiner des techniques. C'est comme ça qu'on fait. Donc, premièrement, on utilise une lentille anamorphosée. Comme j'ai parlé tantôt, donc on vient filmer avec un film qu'on vient étirer par la suite. Puis en plus, à place de juste prendre à l'origine un 35 mm, on prend un vrai film 70 mm à l'origine. Donc on prend un 70 mm, mais après on le coupe. Okay. Euh, puis ça fait que ça fait quelque chose qui est juste vraiment énorme. Euh, ben excuse, on prend un 70 mm puis on l'étire encore plus finalement. Mais quand tu dis on l'étire, on, on l'étire mécaniquement. On prend le, le film puis on l'étire. Non, excuse. Ouais, je dis étire, mais non. C'est juste, juste que dans le fond, tu prends ton 110 mm, mais à la place de filmer dans le vrai ratio de ton 110 mm, tu vas filmer à l'intérieur de ça. Tu okay. vas comme cropper fait ton 110 tu... mm. Ouais,
1: je comprends. Okay. Fait que Tu prends la largeur du 110, mais tu prends pas sa hauteur nécessairement.
0: Exactement, ouais. Tu, Ce qui tu... donne un ratio absurde. Ouais, c'est ça. Ça donne un ratio vraiment élevé. Euh... Fait que c'est ça. Fait que ça, ça ressemble un peu à ce Ultra-Panavision 70, mais ça ne dure pas vraiment longtemps parce qu'après, ils vont switcher pour le Super-Panavision 70 en 1959, qui est un petit peu plus « Streamline » de ce on, que je comprends. On voit qu'il y avait de la suite dans les idées. Ouais.
1: Ultra-Super.
0: Ouais. Y a-t-il <rire> le méga? Non, y a pas le méga. Ça arrêter. là. Non, puis en fait, ça va arrêter là aussi. Tu sais, Le Super-Panavision devient un genre de standard. Je n'ai pas la liste de films, mais c'est un, un petit peu plus facile à utiliser. Ce n'est pas une lentille anamorphosée, c'est une vraie lentille standard sphérique. Euh, euh, on utilise du 70 mm standard. Donc, c'est du 70 mm avec 4 perforations. Euh, fait que je ne sais plus exactement c'est quoi les dimensions. Là. Fait que c est, c est pour l'époque, c'est comme un nouvel idéal vers quoi on va se tourner. Là. Okay. Euh, fait que, le aspect ratio est de 2.2 pour 1. Fait que tantôt, on était à 2.8 pour 1. Juste, fait que le Super Panavision est moins large que le Ultra Panavision. C'est un, un peu un, une nouveauté qui est, ça, est comme moins large et c'est plus facile à approcher dans les cinémas. C'est plus facile à utiliser. Ça termine la préambule. Okay. Là, j'ai dit plus d'informations, mais. Ça <rire> me fait penser
1: un peu à, ouais. à Red Dead. Là. Tu joues pendant 20 heures, puis c'est ouais. comme tu as fini l'intro. <rire> ouais, c'est ça. mais C'est réalité... intéressant. Là. On voit ouais. que les cartes sont posées <rire> sur la table.
0: Mais tu sais, mais en réalité, c'est ça, c'est grosse préambule, mais en réalité, j'ai peut-être la moitié de fait. Là. Ça va non, aller mais c'est ça que
1: je trouve intéressant, c'est ouais. que dans le fond, ça revient à ce que je disais au début, le IMAX, e quand je me dis, OK, c'est quoi l'invention. Mais là, je me rends compte il y a beaucoup, il y a une succession d'innovations jusqu'à culminer.
0: Probablement à IMAX. Exactement, ouais, tu sais, c'est ça, tu sais, l'histoire, c'est souvent ça, tu sais, en, en secondaire 5, là, il nous faisait faire une cha... une, euh, un schéma du... des événements, je sais pas mm -hmm. si t'en souviens, de ça. Je trouvais ça intéressant parce que, l'histoire, c'est un peu ça, tu sais, c'est un fil conducteur, tu sais, ouais. jamais... y a jamais quelque chose qui arrive de nulle part, il y a tout un genre de séquence, il y a tout un Puis, tu sais, avec la Grande Dépression qui fait que là, ok, l'idée du 110 000 mètres est annulée, et puis par la suite, euh, dans les années 50, à cause de la télévision, ben là on veut se retourner vers le mais, large, Je pense que c'est ça. Pis,
1: que ce soit l'histoire, mais c'est aussi la science. Le, le, la base scientifique, c'est ça. En fait, c'est de prendre quelque chose que tu n'as pas nécessairement inventé, mais tu l'améliores, tu règles ses défauts, tu ajoutes des avantages, ça devient une nouvelle technologie ou un nouveau produit. Puis en faisant ça de manière répétée, on arrive à des choses qui sont extrêmement poussées. Je pense pas que quelqu'un aurait pu inventer un smartphone jour 1. Mais quelqu'un a inventé le téléphone, quelqu'un a inventé la connectivité, quelqu'un a inventé les écrans tactiles. Puis, de fil en aiguille, c'est ça le fondement de la science. c'est super intéressant parce que ce que c'est de nous montrer, c'est vraiment tous les efforts qui ont été mis. C'est pas un seul homme qui est arrivé du jour au lendemain, puis il a dit « Bon, mais ben maintenant, là, on a le Imax, e mettez vos
0: lunettes, puis ouais, euh, c'est parti. » C'est ça, c'est arrivé. Ouais, <rire> ouais tu as raison. Puis ça, ça me fait penser à, un, à quelque chose par rapport à l'épisode spécial qui est non numérotique, que j'ai comme teasé tantôt. Euh, L'invité m'a expliqué la différence entre innovation et invention. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence? Moi, je ne savais pas. Mais... Vas-y, éclaire-moi. Donc, une innovation, ok, donc je recommence. Une invention, c'est quelque chose qui est inventé un peu de rien, même si ça n'existe pas, mais c'est plus quelque chose qui part de... de quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment fringe. Et une innovation, c'est une amélioration d'une autre innovation ou d'une invention. OK. Fait l'innovation, c'est plus une amélioration puis l'invention, c'est comme plus de zéro. dans l'innovation, il y a un fait
1: facteur ben, innovant qui, qui, qui est nouveau. En fait, tu apportes quelque chose de nouveau. Mm -hmm. Inventer, c'est vraiment... C'est nouveau également,
0: mais tu n'as pas de base. Tu ne pars pas d'un référent connu. Exactement, ouais. okay. C'est ça. C'est plus à partir de rien. Fait que les inven... C'est pour ça que je pense que les inventeurs, c'est plus du monde quand on parle d'un inventeur, c'est moins un ingénieur. Des inventeurs, c'est plus du monde, ouais, je pense, qui sont dans leur sous-sol et qui patentent des affaires. Donc.
1: Avec ce que tu me dis, c'est un, un inno... quelqu'un qui innove, effectivement, ça ressemble plus à ce que nous, on fait au quotidien, toi et moi, en tant qu'ingénieur. Euh, Peut-être qu'on peut inventer, ça peut arriver, mais l'invention, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui est ponctuel ou qui n'est pas… T'sais, je pense pas que ta job, c'est être un inventeur, ou du ouais. moins, c'est pas quelque chose qui doit être commun, puis c'est aussi des gens qui sont capables de penser en dehors de la boîte. Et souvent, on dit qu'en ingénierie, on, on, on innove, on invente, mais souvent, on part de quelque chose qu'on connaît pour aller à quelque chose qu'on qu sait qui va fonctionner. Euh, on prend la science et on l'applique à des choses concrètes il faut que ça fonctionne. C'est plus ça qui ouais. est vraiment inventé.
0: C'est vrai. Ça, on, c moi, j'aime ouais, mieux ça. Moi, je pense partir de quelque chose parce que je ne je crois pas assez à mes capacités pour partir de, de rien. <rire> tout cas, mais ouais, c'est vrai que c'est ça. Innover, c'est l'avantage. Je ne pense pas que, que tu ne pas
1: des capacités. C'est plus que tu sais qu'il y a des gens qui ont, qui ont fait avancer suffisamment les choses pour ne pas que ailles à leur faire. On, ouais. Je pense pas que si on voulait toujours inventer de A à Z, on ne on progresserait pas. On aurait des choses intéressantes, des esprits les plus les plus, les plus, les plus comment dire, excentriques, si on veut. Mais en innovant, ben, on prend ces idées-là, on les améliore petit à petit. Ça fait que des gens comme toi ou moi, ben, on est capable de participer quand même au processus scientifique.
0: Oui, ouais, c'est une belle manière de le formuler. Ouais, je suis d'accord avec ça. Tu sais, comme le... Mais tu
1: peux aussi dire que tu n'as pas assez confiance. Je
0: oh, ben, j'ai pas confiance en moi, peut-être. ouais. <rire> Ok, ben là, fait que, fait que je vais continuer mon, mon histoire. Donc là, on a parlé toute la préambule avec les super panavisions, les cinémas, cinéma, cinémascope, euh, je, vais venir, je vais venir vous résumer de ce qui est important de tout ça quand ça va avoir lieu, mais c'est juste intéressant que l'historique pareil. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a un gars, ok? <rire> Graham Ferguson était son nom, c'est un cinéaste indépendant. Euh, il a commencé à faire des films qu'il était étudiant à l'Université de Toronto, fait que c'est un Canadien. Et puis, éventuellement, il va faire des films à New York. c'est juste un cinéaste indépendant. Et puis, en 1965, on l'approche et on veut qu'il produise un film pour l'Expo 67, qui va être deux ans plus tard, donc à Montréal. On connaît l'Expo 67. Ouais. Euh, les expositions sont souvent des endroits où il y a beaucoup d'innovations, puis il y a beaucoup de nouvelles idées, des, des, euh, des présentations artistiques, toutes sortes de, de choses. choses. Donc, il accepte, mais il y a une condition dans euh, l'offre, c'est qu'il doit avoir une compagnie pour faire un film. Je ne sais pas pourquoi c'est une des conditions, mais un c'est une sponsor. des conditions ouais c'est un peu un sponsor, carrément. Euh, donc, Ferguson, ce qu'il va faire, il va euh, approcher un de ses amis d'enfance, Robert Kerr. Robert Kerr était le maire de la ville de Galt, où que les deux ont grandi. Et aussi, il était gérant d'une imprimerie. Fait on voit le profil en plus gestionnaire. Euh, fait que vous allez voir dans tous les acteurs qu'on va avoir, c'est vraiment intéressant, tous les différents profils qu'aujourd'hui on va dans l'ingénierie. Fer Ferguson, c'est le cinéaste indépendant, un peu plus l'artiste. Et Kerr, c'est vraiment le gestionnaire. Fait Ensemble, ils vont s'allier, ils vont faire la Multi-Screen Corporation qui va devenir IMAX plus tard. Euh, donc, ils veulent faire un film. Donc, euh, ils vont faire le film Polar Life ensemble, avec Kirk comme sponsor. Euh, en français, c'est La vie polaire. Donc, c'est juste pour l'Expo 67. C'est un film expérimental dans lequel on a 11 écrans qui sont en forme de cercle. Et au milieu, l'audience tourne pour suivre les 11 écrans en succession. Elle, elle
1: tourne sur une plateforme ou c'est vraiment ouais. les gens qui se tournent? Euh... Non,
0: ils tournent sur une plateforme. L'audience, exactement, sont assis sur un euh, genre de siège et le, le siège, tout l'ensemble de sièges tourne pour suivre les 11 écrans. Puis c'est 11 écrans qui sont avec 11 projecteurs synchronisés pour faire un genre de film qui suit le mouvement de l'auditoire. Okay. Est-ce que, peut... est que
1: le film est simultané à 360 degrés? C'est-à-dire que, mettons, tu pourrais te tourner et voir un élément du film ou bien si tu te tournes, tu
0: vas voir le futur, tu vas voir l'image d'après qui arrive? Non, fait que ouais, c'est comment c'est fait, c'est que c'est 11 écrans et il euh, n'y a, y a aucune. Il y a jamais la même il y a jamais le même film. C est, c est, c est, chaque écran est indépendant, dans le fond. C'est
1: vraiment euh, comme encore là, c'est un peu comme la VR où que il se passe plein de choses autour de toi puis ouais. tu vas les voir quand tu vas être devant, mais il y a quelque ouais. chose qui se passe en simultané derrière toi.
0: Euh, ouais, je pense que derrière, il n'y a peut-être rien, par contre, là, parce okay. que je pense que l'auditoire était comme tu sais, c'est probablement un genre de champ de vision à peu près 146 degrés, comme on parlait tantôt. Quelque chose comme ça, sûrement, là puis euh, ils tournaient, puis là, les écrans derrière eux devaient être fermés, probablement. Ah, okay, mais quand okay. ils arrivaient devant, mettons, tu avais, avais une genre de suite. Puis je pense que c'était par rapport aux, aux Inuits, les Inuits, je sais pas si c'est le bon mot. Inuits? Mais. Les Inuits, puis les, 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 la vie polaire, là, je pense que c'est ça, okay. c'est ça qui s'appelle Polar Life. Euh, fait quoi, ouais, je pense que c'est essentiellement ça, mais c'est là qu'on voit l'idée de commencer à combiner des images ensemble par les créateurs du IMAX. Donc ensuite, euh, fait que par la suite... Aussi, à l'Expo 67, il y a un autre cinéaste qui est un cinéaste très impor important qui s'appelle Roman... Je vais... Cro croator, OK? Je vais essayer... Okay. <rire> je prononçais Croator, mais je ne sais pas si ça se prononce bien. C'est K-R-O-I-T-O-R. Et avec d'autres co-réalisateurs, ils font le film Labyrinthe où ça a été nommé après Into the Labyrinth. Ça, c'est vraiment plus expérimental. Puis Roman Croator, c'est vraiment un crinquier, OK? okay. Euh, c'est comme trois parties. C'est comme une affaire du labyrinthe du Minotaur, dans le fond. Euh, la première partie, c'est un film qui est sur deux écrans de 50 pieds. Donc le premier écran, euh, qui sont deux, deux écrans de 50 pieds qui sont comme superposés, là, 50 pieds de large. Donc le premier est projeté au sol horizontalement et l'autre est projeté au, au mur verticalement. fait que ça fait un genre de T à l'envers. Euh, écoute, cinéaste expérimental, il n'y a rien à comprendre, là, je ne sais pas pourquoi, mais tu vois qu'il joue avec les idées de combiner les ouais. images. Euh, fait que là, Après ça, il y a un labyrinthe, <rire> la, part, la deuxième partie. Et puis il y a la troisième partie qui est un deuxième film, que c'est cinq écrans qui font la forme d'un « plus » c'est juste cinq projecteurs cinq écrans euh, mais c'est un film qui est un peu synchronisé fait c'est plein d'événements qui ont l'air séparés puis en mm -hmm. regardant le film c'est comme tu vois qu'il y a un lien entre les écrans euh, mais tu vois que là c'est là que un peu ça le semé dans la, dans la tête à un Roman l'idée de faire quelque chose de combiné fait qu'on voit un peu la séquence ouais. puis tu là ça c'est en 1967 ok fait qu'on sait qu'avant les années 50 60 il y avait ça existait le, le cinémascope tout ça tu sais je vous ai parlé des projecteurs synchronisés mais là euh, roman euh, il va aller ça va vraiment se lui donner l'idée et euh, by the way parenthèse au roman euh, c'est l'inventeur de la force dans Star Wars dans le fond dans un de ses documentaires il, f... il y a genre une entrevue avec... ils ont comme un débat là, sur quelqu'un qui parle je pense de l'intelligence artificielle puis roman en, en voulant défendre euh, l'espèce d'esprit humain il dit ah mais les humains on a comme une force qui nous unit et qui nous traverse puis George Lucas a été cité comme en disant que c'est ce qui a directement influencé son idée pour la Force dans Star Wars. OK,
1: donc il n'était pas directement impliqué dans la production de Star Wars, mais c'est George Lucas, en entendant ça, qui, ouais. a, qui est venu
0: avec le concept. Oui, exactement. Je c'est l'inspiration principale pour la Force dans, dans Star Wars. OK, intéressant. Puis aussi, euh, Romain, il a fait le film, c'est le réalisateur du film Univers, qui je pense c'est un genre de film d'animation sur l'espace, euh, qui a été fait, je pense, dans les années, peut-être fin 50, début 60, et c'est l'inspiration directe pour le film 2001, Odyssée de l'espace. De Stanley Kubrick, qui est un des films les plus les plus populaires là, au monde. Mm -hmm. euh, fait que c'est l'inspiration directe que Kubrick a, a utilisé pour son film. C'est un Canadien, Roman Carter. Fait que c'est intéressant de, de voir ouais. <rire> un cinéaste canadien. Euh, fait que je vous ai truqué, c'est pas un podcast d'innovation, mais c'est un podcast de films. <rire> Donc ensuite, fait que ensuite fait que, fait que les, les films sont bien, mais Roman, il, il note que euh, c'est plate qu'il n'y a pas de continuité entre les films. Ça prendrait un gros film. Trouve une manière de faire un gros écran, c'est là, ça, comme je disais tantôt, que ça le, le craint. Puis pour l'Expo 70 à Osaka, au Japon, le groupe Fuji, je pense que c'est Fujifilm que ça a fait après. J'imagine, oui. Euh, il demande à Kreuter de faire un film. OK. Euh, fait que là, Kreuter, il décide de s'allier avec Ferguson et Kerr et les autres. Ça, c'est les gars qu'on a parlé au début, parce qu'ils se sont rencontrés à l'Expo 67. Et ensemble, Multiscreen Corporation devient IMAX. Il change le nom, puis ils s'allient. Donc, IMAX pour image maximum. Euh, donc là, Crater, ils vendent l'idée à Fuji sur un nouveau système de projection et de caméra qui serait vraiment plus grand pour l'expo 70 au Japon. L'idée est de développer un film plus grand et justement de le flipper euh, sur le côté pour profiter de la hauteur, un peu comme on a parlé tantôt. Donc, non pas avoir un rectangle horizontal, mais un rectangle vertical.
1: Okay.
0: Mais en même temps, un peu comme tantôt aussi, là, je me rappelle plus c'était quelle innovation, mais faire un. un, un élargir en même temps là, le. Le, le film, fait qu'on on projette verticalement et, euh, non, horizontalement, fait qu'on le tourne sur le côté et on a un écran qui est juste plus large en même temps, on fait un film qui est plus large c'est ça, la, ça la genèse du IMAX, puis pour faire une caméra pour filmer comme ça, ça a été assez facile ils ont embauché l'aide de Jan Jakobsen, qui est un Norvégien qui a développé une caméra pour ça, de ce que je comprends assez aisément euh, donc avec du film 70 mm mais avec 15 perforations à place de 4 perforations fait c'est un peu lui qui a inventé la caméra IMAX, la première. Oui, exact. C'est lui l'inventeur. Je pense qu'il y a un brevet aussi par rapport à ça. Là, okay. où il y avait un brevet. Exact. Fait que tu peux t'imaginer... comme on... Je parlais tantôt, un petit rectangle horizontal avec quatre perforations pour du 35 mm. Là, on est 70 mm, donc c'est beaucoup plus large. Euh, et à place de quatre perforations, c'est 15 perforations. donc C'est beaucoup plus haut. Et puis, on le tourne sur le côté de 90 degrés. Euh, c'est ça qui donne l'écran du IMAX. C'est ça, le form factor du IMAX. Ça ressemble plus à un carré qu'un qu'un écran horizontal. Okay. Il euh, y a un problème par contre. Filmer, <rire> c'est correct. Mais tu sais, il y a quelques problèmes. Ça va venir aussi pour la projection. C'est que c'est tellement long. C'est tellement plus long que ce qu'on avait avant que ça demande beaucoup plus de vitesse. Parce que tu veux quand même avoir ton 24 images par seconde. Mais, euh, mais, mais tu as, as, as un film, as film qui est comme. Tu as plus eu, de distance as, à parcourir. Tu 8 hein. fois plus d'air. Ouais, tu as plus de distance à parcourir. Fait que normalement, on avait les mécanismes intermittents que je vous avais parlé au début. Mm -hmm. Euh, fait que là, il doit... Yann euh, Jacobson qui fait la caméra, il doit développer un genre de 2 sets euh, de dents qui bougent en alternance pour faire chacun 7.1 perforations chacune sur 15. J'ai pas trop embarqué dans le détail de ça, là, mais, euh, parce qu'il y avait pas vraiment d'informations là-dessus sur Internet. Mais c'est ça. De ce que je comprends, c'est assez facile. Donc, avec la caméra, il bouge le frame à la vitesse adéquate. Et juste pour comparer, dans le fond, c'est tellement long que une seconde d'un film IMAX. C'est 1,7 m de film. Okay. Une seconde. Interstellar a été filmé au complet euh, en 70 mm IMAX. Je, 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 ouais. C'est impressionnant, mais en même temps, je suis pas
1: tant surpris parce que je me souviens que quand on était au cinéma, justement, c'était genre quatre bobines qu'il fallait amener dans la salle de projection et ça pesait une tonne. C'était ouais.
0: impressionnant. Tu sais, ceux-là, en plus, ceux-là qu'on avait, nous autres, ce pas des IMAX. Non, c'est ça. C'était 35 mm, je pense. Je, je me souviens
1: c'était un. C'était une tâche en soi, là. amener juste les bobines dans la salle de projection. Il fallait être deux gars, puis on amenait ça. Puis... C'est vrai, c'était lourd. Hein? Ouais, ouais. J'avais oublié ce, ça. C'est ouais. juste du film. C'est juste qu'il y en a énormément ouais. de long.
0: Exact. ouais c'est ça. puis Il y, y a le son qui est intégré aussi là-dedans, là, mais mm -hmm. je n'embarquerai pas vraiment dans ouais. le son. Là. Euh, mais tu sais pour te donner une idée, dans le fond, une bobine d'un film euh, les bobines d'un film IMAX e c'est d'à peu près 45 minutes. C'est ça l'affaire. IMAX e ont fait beaucoup de films la majorité de leurs films 70 mm, IMAX standard, c'est des genres de documentaires de 45 minutes de nature. Tu sais, on voyait ça quand tu vas aux galeries d'accueil, ouais, c'est tu sais, genre les dinosaures ou ça. C'est tout, tout les... un choix
1: entre euh, les dinosaures, le nouveau ava... ben, tu sais, avatar <rire>
0: ouais. ou genre euh, les ours polaires. Exactement, ouais, c'est juste ça. Tu sais, le choix est assez facile. Mais... Mais tu sais, fait, un film standard, un documentaire standard, c'est à peu près 38 pouces euh, de large, la bobine, dans le fond. Euh, ouais, fait qu'il y avait 12, des, des 12 pouces du subway, c'est genre 3-12 pouces de subway. Fait que c'est ça, 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 vraiment immense. Euh, je, une nouvelle, je nouvelle unité de mesure euh. ouais 12 pouces de sabouet
1: ouais ma fait ça aussi à, ouais. à quantifier des longueurs avec des 12 pouces
0: sabouet ben je pense que c'est comme ça j'ai envie de croire que c'est comme ça que le système impérial a commencé à exister tu sais c'est le pied c'est le pied du roi là. Ouais. tu sais, un pied je pense que c'est le pied d'un des rois Louis XIV j'ai déjà sais, entendu le ça effectivement tu penses un... que c'est le
1: 12 pouces BMT ouais, ouais <rire> <ça> exact ouais <rire>
0: c'est ça non okay. mais tu sais moi je, je, peut-être pour, pour illustrer peut-être aux gens qui ont les distances je sais pas peut-être quand... ouais, je sais pas personne c'est facile à voir, genre 3-12 pouces. T'sais. Effectivement. Cas, on a une référence claire. Tu ne peux pas te tromper. <rire> donc, donc euh, maintenant, je continue. Donc, euh, C'est ça. Fait que le mécanisme, ce qui est vraiment plus compliqué, puis là, je vais, je vais me dépêcher parce que ouais, ça commence à être long, mon affaire. Euh, pour projeter le film, on a le problème que c'est trop long, justement, puis on n'est pas capable de projeter le film sans tout détruire le film. C'est trop rapide. Ça demande trop de vitesse. Euh, donc, Yann Jacobson, qui a fait la caméra, il pense à un gars qu'il connaît, qui s'appelle Jim Jones, qui est un Australien. Jim Jones avait développé le mécanisme du, de la je veux dire la loupe qui roule. En anglais, c'est le rolling loop mechanism, qui est un, justement un, un mécanisme pour projeter du film 70 mm à une vitesse adéquate. Mm -hmm. Il avait breveté ça. Donc l'équipe IMAX, il s'en va en Australie rencontrer Jim Jones et acheter le brevet de ça. Et euh, Bill Shaw, qui est un ingénieur canadien, c'est lui qui a inventé vraiment, le système IMAX, e il a vraiment adapté ce que Jim Jones a fait pour leur méga gros film, 70 mm avec 15 perforations. Fait qu'un film qui est beaucoup plus large, il fallait l'adapter, la machine à Jim Jones, pour ça. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Ils l'ont adapté, et ça a marché. Mais là, je vais vous expliquer comment ça marche. Ben, c'est ça, c'est là que je voulais en venir. <rire> Mon méga préambule, c'est juste pour arriver là, puis ça va vraiment pas être compliqué à... Je pense que c'est quand même compliqué à expliquer, puis moi-même, je, à... je le comprends pas à 100%. Là. Mais, en gros, là, le projecteur IMAX, une gros, ça ressemble un peu à un gros baril de 38 pouces de diamètre. Okay? Un baril qui est à peu près haut comme ça, à peu près un pied de haut. Là. Ben en vrai, fait, par rapport au sol, c'est très haut parce que tu veux projeter euh, adéquatement dans un écran de cinéma. Là. Combien de pieds, vas-y ben, Peut-être un pied haut de haut, le vrai mécanisme, là, puis 38 pieds de diamètre. Fait que si je fais la conversion, euh, c'est. 38, 38 pouces.
1: Un subway par 38, par 3 points, quelques subway, c'est ça euh,
0: Ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Parfait. Ça, mais, ouais, merci. <rire> Ça ressemble à ça. Fait que des sabots, il y en a beaucoup. Fait que c'est un gros baril. Donc, à l'extérieur, tu as le stator, qui est un baril fixe, qui tient toute la patente. Et à l'intérieur, tu as un rotor, un baril qui tourne. Et c'est autour de ça que le film va s'enrouler, puis qui va, va être mis devant une lampe qui va le projeter. Mais le problème, c'est ça c'est qu'il faut trouver une manière d'amortir le film. Il faut trouver une manière de le déplacer et qu'il reste, comme je disais tantôt, faut il faut qu'il reste fixe pendant une fraction de seconde pour qu'on ait l'illusion qu'il y ait le film. Mm -hmm. Et après, il faut que ça soit obstrué. Donc, ce qu'ils vont faire, le rotor, il va avoir trois fentes dedans qui sont espacées régulièrement. Et ils viennent instaurer une loupe. C'est ça, dans le mot, là, la, la « rolling loop mechanism », la loupe. Mm -hmm. C'est carrément... C'est comme si tu prends une règle. Là. Tu sais, les vieilles règles qu'on avait au primaire qui sont pliantes, là, méga, méga molles. <rire> ils okay, font tu... en full de bruit. Là, euh, ouais, ouais, que tu peux taper puis que ouais. ça fait du bruit, exactement. Genre moi j'en avais une mauve là. Okay. Tu sais, tu prends une règle comme ça ou tu prends n'importe quel ruban comme ça et tu fais juste prendre les deux extrémités puis tu les rapproches un peu de l'autre. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une genre de parabole qui va se faire avec ta règle dans le milieu. Tu, tu comprends-tu de Ouais, je, pense ouais, ouais, que je comprends. comprends. Ouais. Fait que c'est ça que tu veux faire avec ton film. C'est ça qu'ils font. Ils génèrent des loops, des paraboles comme ça dans le film. Donc, au début du cycle, il commence à créer une loupe et puis il apporte la loupe devant la projection et c'est ça qui est projeté devant la lentille. Donc, le fait de faire une loupe, ça amortit assez le choc. Il euh, y a, des, y a, des, y a des, euh, de l'air pressurisé là, qui vient mettre de la pression pour vraiment coller le plus possible le film. Mais tu as vraiment une grosse parabole dans le film et c'est okay. ça qui est projeté. Euh, le le est film
1: est en forme de parabole puis la lumière est comme perpendiculaire à la
0: parabole. Ouais. oui. Okay. Je comprends pas pourquoi ça marche. Honnêtement, je... projeter une lumière parabole, dans, ma... dans mon sens, ça serait tout distordu, mais c'est vraiment ça qu'ils font et ça marche. Euh, le film, il est standard, c'est juste en parabole, il projette ça puis ça fonctionne. Okay. Euh... C'est vraiment juste ça. C'est juste qu'on forme un genre de parabole, après, ça vient devant la caméra, c'est projeté, et puis par la suite, vu que tu pu un ton retard, il continue de tourner, puis là, tu es rendu à la partie obstruée. Tu obstrues et jusqu'à temps que tu amènes la prochaine loop, la prochaine loop là, quand tu as l'autre loop, ben là, tu projettes la deuxième frame, mettons. Deuxième image, et puis tu continues ainsi de suite pour le film. Okay. C'est juste ça. Euh, voilà. Interstellar, un film qui a été filmé comme disant IMAX 70 mm au complet, pèse 600 livres. Euh, les films, <rire> là, les bobines, c'est énorme. C'est un des seuls gros films qui est filmé au complet. Ouais. En, juste en caméra IMAX. Euh, fait que, en fait, c'est ça. IMAX, euh,
1: mettons, que je vais voir un film IMAX ou je vais voir un film standard au cinéma. Ouais. Le IMAX, c'était vraiment la grande différence. C'était c'est plus large euh,
0: c'est plus large c'est plus haut fait que un, ça ressemble plus à un carré qu'à un gros rectangle, mais tu as une, vraiment une meilleure définition. Parce que ton film d'origine, il est tellement plus gros que tu as plus fait de résolution. Ce n'est pas nécessairement
1: sur la, la qualité de l'image, vraiment comme sur l'aspect la, la, ratio de ce que tu observes.
0: Non, c'est la qualité aussi. Parce okay. que si tu filmes sur euh, un 35 mm, c'est un peu comme un, un, une caméra de sel, mettons, 2 mégapixels. Et puis que, quand tu as ton film IMAX 70 mm, qui est un très gros film, là, physiquement, ça ressemble à ce que je te fais dans mes mains. Mm -hmm. Je l'ai pas dit, le format tantôt, là, je l'ai ici, là, c'est... Euh, Enfin, en air, c'est 8 fois plus large qu'un 35 mm. Okay. C'est 8 fois plus large. Donc, c'est comme si tu passais d'une caméra de 2 mégapixels à, mettons, euh, 16 mégapixels à peu près. As beaucoup plus la, la qualité résolution. est meilleure aussi. La qualité est vraiment meilleure, ouais c'est ça. Puis en plus, l'aspect ratio est différent pour projeter. Fait qu'il en profite, dans le fond, de cette meilleure qualité-là pour te faire des plus grosses. Est-ce
1: que IMAX fait uniquement référence à la caméra, l'image ou ça comprend l'expérience, le son aussi? Il
0: euh, y a un aspect de son, euh, mais euh, oui. Puis surtout dans les derniers temps, je pense qu'ils se sont alliés avec Dolby, puis il y a mais j'ai pas checké vraiment dans aujourd'hui oui.
1: oui IMAX encore le format utilisé la technologie utilisée mais c'est un peu un, un branding aussi ouais. tu vas voir au IMAX tu vas voir un IMAX tu, vas, ouais. tu veux pour l'expérience
0: totale tu sais que le son il va être bon tu sais que la qualité va être bonne Oui, puis le son puis je sais c'est ça je sais pas qu'est-ce qui différencie le son mais oui effectivement puis tu sais l'affaire c'est que en plus la Star c'est plus vraiment comme on disait tantôt c'est plus vraiment du film la star, c'est tout digital les projecteurs ouais. c'est plus pas en tout ça là. mais ce que je vous dis là c'est l'origine
1: du IMAX. E Qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Si, mettons, le film, les l'IMAX, le, e c'était qu'on faisait la parabole, l'aspect ratio, là, c'est digital. C'est quoi la différence Un IMAX e digital ou un IMAX e sur là, du film? J'ai même pas checké. temps,
0: que le... <rire> enfin, j'ai pas checké, mais je me suis embarqué dans toute l'histoire du film, puis j'étais craqué, puis je me suis dit, pour la suite, si on veut voir, la... parce qu'il y a un aspect de digital remasterization, là, qui... okay. un système qu'ils ont inventé. Euh, peut-être pour un autre épisode, peut-être qu'on le gardera pour plus tard. J'ai même pas embarqué la dame, ça me tentait plus. J'étais comme là, j'ai tellement du stock, c'est tellement lourd. Ça <rire> va rester de même. Mais à cette heure, c'est ça. Il doit y avoir une façon de
1: digitaliser ce... et avoir l'équivalent de ce que tu avais quand tu étais sur du film.
0: Ouais, c'est ça. T'sais, je sais que tout simplement, ils prennent des photos, ils font des scans des films. Okay. Mettons, ben, pour les remasters, là, mettons, ils prennent des scans des films. Peut-être qu'ils mais... font juste...
1: Il les scanne d'une façon à obtenir le même effet que quand
0: il le projetait en parabole et tout. Oui, c'est ce sais, Je pense que euh, quand tu es en digital, ça doit être vraiment... Du, du moment que tu trouves la bonne technologie pour, là, du moment que tu as une manière de le faire, ça doit être très facile à changer de format, puis augmenter de résolution. C'est juste au stock, tu as une nouvelle innovation dans l'électronique. Tu peux projeter euh, tous les formats que tu veux, je pense. Okay. Je ne suis pas un expert là-dedans non plus, là, mais bon. je pense que l'aspect. Moi, c'est ce qui me fascinait là-dedans, c'est vraiment l'aspect de la rolling loop, le mécanisme, c'est vraiment. Il y a un brevet pour ça. Ils ont vraiment inventé. Ils ont dû se casser le coco euh, pour trouver une solution mécanique. Étant mécanique, c'est mm -hmm. un petit peu plus intéressant pour moi, mais je sais que pour la remasterisation, c'est aussi vraiment compliqué, le côté électrique. Là. Euh, pour le Osaka, finalement, l'Expo <rire> 70 Osaka, ils ont fait le film Tiger Child avec ce système-là. Puis là, c'était vraiment dernière minute, ça marchait pas, finalement, ils ont réussi à le faire. Euh, puis à ce stade c'est dommage, c'est un film perdu. Euh, il est introuvable. Ah ouais? Avec cette, on a essayé de le trouver. On a, on a trouvé des autres films que j'ai parlé, mais ce film-là, Tiger Child, il est introuvable. Okay. Parce euh, que le ouais.
1: film a été détruit?
0: Ou... J'ai aucune on idée. Sait pas. Fait que il y a des films comme ça, des fois, des, euh, des Lost Lost Media ou des Lost Films, c'est des films que. Tu avec l'ère d'Internet, souvent, il on... y a beaucoup de trucs qui se trouvent sur les sites de piratage, sur YouTube, euh, ou que tu peux acheter en DVD. Ben, on mais on ça, prend
1: beaucoup ouais. pour acquis ça. Aujourd'hui, tu peux retrouver à peu près n'importe quoi. Mais quand tu y penses avant, quand, quand Internet n'existait pas, puis c'était tout sur du film, si tu un petit cinéaste, comme tu dis, puis que tu, t as, t tu fais un petit film expérimental, tu dois avoir une fois la copie, une fois la bobine, tu
0: euh, ouais, il faisait des copies. Ben, ben, c'est juste ouais, lui, pour un
1: festival est... ou quelque chose du genre, puis là, mettons, la... Ton film, ben la, la bobine brûle, c'est fini. C'est
0: fini. <rire> Il n'y en a ouais. plus. Effectivement, c'est ça l'affaire. Tu sais, au Canada, dans le fond, je pense que la différence, c'est peut-être au Canada, on a l'ONF, l'Organisme national du film, mm -hmm. euh, qui est comme plus dédié à la conservation du film. Puis je pense que c'est pour ça que les films que je vous ai parlé de l'Expo 67 à Montréal, c'est pour ça qu'on les a encore aujourd'hui, je pense. Je pense qu'au Japon, ils n'ont peut-être pas Ils ça. ont archivé, ils ont fait attention, puis ouais c'est ça. Tu peux les voir sur le site là, même, là, de, gratuitement, sur le site de l'ONF, les films que je vous ai parlé de l'Expo 67. Mais malheureusement, celui là de l'Expo 70, euh, le Tiger Child, le premier film, IMAX il, il, il est introuvable. Il est, il est perdu à jamais. T'sais. Je comprends. Ça euh, fait que c'est vraiment triste. Ça ressemble à ça. Good. Hey, c'est euh... vraiment
1: intéressant, je trouve. Es, comme tu dis, il y a un gros préambule, mais tu vois vraiment toute l'évolution. On dirait que un film, tout le monde a déjà vu un film. Tout le monde a déjà été au cinéma, mais moi j'étais quand Tu, tu savais-tu que c'était des images qui arrêtent vraiment? Puis qu y a une... Non, je Il... pensais pas. C'est quand pas même ça, quelque ça. chose. Hein. Les... Il y a beaucoup de technologies là-dedans puis des mécanismes. C'est quand même assez complexe. puis euh, C'est facile à dire oh, « je veux filmer quelque chose, je peux être sur Play ». C'est un peu ça qu'on fait en ouais. ce moment. Là. Maintenant, on a un... dans un
0: téléphone, tu es capable de filmer une très bonne qualité. Mais avant, c'était pas mal plus complexe. Oui, 100%. Effectivement, c'était vraiment plus vraiment plus difficile. C'est mm -hmm. pour ça qu'ils ont dû casser le coco pour ça. Puis c'est ça, c'est le fun. C'est des Canadiens. Oui, fait euh, ben, canadien, mais aussi multidisciplinaire, multi, excuse, multinationalité. Oh, le, oui. le, le Norvégien, un Australien, il y a l'Expo euh, au Japon qui ont comme payé pour ça. Puis euh, moi, ce que je trouve intéressant, comme je vous disais au début, les, 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 les différents acteurs, on a comme le gestionnaire de projet, on a l'ingénieur Bill Shaw, puis les Jim Jones, puis le Norvégien. On a aussi les artistes, qu'on peut, de nos jours, oh. dans notre domaine, les artistes, c un peu les, les gestionnaires de produits. Euh, qui ont un peu la vision designer un peu euh, industriel ou... Des, ouais designer industriel aussi, aussi mettons le Steve Jobs c'est un peu plus un artiste dans ce sens-là un Elon Musk c'est peut-être plus un gestionnaire mélanger un ingénieur il y a différents profils puis dans cette histoire-là on a vraiment comme l'archétype de chacun d'eux je trouve vraiment intéressant ben, merci beaucoup pour, pour ta présence ça conclut l'épisode pour aujourd'hui euh, j'espère qu'on va pouvoir refaire ça c'était vraiment hâte, tout à fait Super. Bien, merci aux auditeurs surtout, d'avoir écouté Access Innovation. Mm -hmm. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.